0: fast live. Weighing in mit mehr als zehn Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt Die Big Show von Sportradio 360.de Float like a butterfly, sting like a bee Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
1: He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw. And those were his own words.
0: Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg. When it takes it on, the I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just wandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Money, money. Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt, jetzt.
2: Big Show 570 bei Sportradio 360. Wir sind mitten, ja, so ein bisschen in der Sommerpause bei allen Sportarten. Manche fangen langsam wieder an, andere sind noch in der Sommerpause, manche quälen sich so ein bisschen durch die Sommerpausen durch, deshalb vielleicht auch ein bisschen reduziertes Programm in der Big Show diese Woche, nichtsdestotrotz, wir haben diverse Themen, die wir abdecken können, unter anderem Fußball, Football, Motorsport und noch ein paar mehr und äh, ja, die Fußballrunde, äh, ja, fast schon Stammgast, der kennt keine Sommerpause, Andreas Renner, hallo Andreas. Hallo. Und äh, weil er Zeit hat, weil er mal nicht seine Jugend trainiert, äh, Christian Schimmel von der Dorf.de. hallo Christian
1: meine Jugend, die am Samstag sehr souverän den Sparkassen Westerwald-Sieg Cup gewonnen hat gegen Seniorenmannschaften. Insofern, heute habe ich Zeit. ja, Schön, euch beide zu hören. Und danke für die Vorlage.
2: Ja, Christian, äh, im Grunde genommen José Mourinho nur mit einer Milliarde Ablöse ähm, äh, Möglichkeiten weniger.
1: Ja, und mit der Tatsache, dass er mir die Spieler weg, äh, weggeholt werden oder uns die Spieler weggeholt werden. Aber wenn man gut ausbildet. Bin ein bisschen enttäuscht, dass du in der Vorrede nicht zum Wintersport gesprochen hast. Ich dachte, das wird auch noch abgedeckt
2: in dieser Big Show, aber gut. Ähm, ja, Sommerbiathlon weißt du beim Producer nicht ganz so weit oben. Andreas wollte was sagen. Nee, nee, alles gut. Gut. Ähm, ja, bevor wir über Fußball sprechen, letzte Woche kam's, äh, kam die Nachricht, nachdem die Big Show Ähm, rauskam, äh, Uwe Seeler ähm, verstorben, Andreas. Nun ist es so, äh, das war vor meiner Zeit, das war auch im größten Teil eigentlich komplett vor deiner Zeit, aber du bist vielleicht eher mit dem Namen aufgewachsen. Ich habe persönlich für mich auch gesucht, so was wäre denn im französischen Sport sowas wie Uwe Seeler, aber irgendwie da... Der Kult rund um die Fußballnationalmannschaft, der es viel später losging als in Deutschland, fehlt mir da irgendwie so Referenzen. Die Referenzen in Frankreich sind dann eher Radsportler. Uwe Seeler für den deutschen Sportfan und äh, sowohl du als auch Christian seid ihr ja jetzt nicht verdächtig, Hamburger zu sein. Ihr seid ja weit weg entfernt. Was, was wenn man den Namen Uwe Seeler geda- gesagt hat, woran hast du dann als erstes gedacht?
3: Ja gut, es ist natürlich jetzt dann auch, äh, Uwe Seeler ist 1972, glaube ich, zurückgetreten und äh, da war ich fünf Jahre alt, da habe ich keinerlei konkrete mhm. äh, Erinnerung dran. Äh, Uwe Seeler ist aber immer jemand gewesen, der vor allen Dingen, also neben der Tatsache natürlich, dass er ein überragender Fußballer war, ein, äh, ein Sympathieträger war für, für Deutschlands äh, Fußballfans. Vielleicht auf eine Art und Weise, wie es sowas heutzutage gar nicht mehr gibt, weil Fußballer und ihr Leben sich so weit vom Rest der Welt entfernt haben, dass das das einfach nicht mehr reproduzierbar ist, äh, angesichts der Rahmenbedingungen. Ähm, Was für ihn dann halt gesprochen hat, er muss natürlich auch sagen, waren andere Zeiten. Äh, Er hat Angebote abgelehnt, um den HSV zu verlassen, hat sich äh, hat sich auf seine Heimat äh, konzentriert, weil der sehr verbunden ist dann tatsächlich einer der Fälle noch, wo einer quasi seine gesamte Karriere bei beim gleichen Verein geblieben ist und was ich mit Uwe Seeler noch verbinde ist, dass der halt das auch tatsächlich äh, zu einer Zeit, als das eigentlich noch das ausführende Karriere war eine ein Achillessehnenriss äh, überstanden und ähm, 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 äh, überstanden hat und äh, danach halt wieder geschafft hat in den in den äh, Fußballbereich äh, reinzukommen und Uwe Seeler ist halt auch so eine Figur dadurch dass er in den 50er Jahren schon angefangen hat Fußball zu spielen man darf nicht vergessen wir haben Anfang der 60er dann äh, eine Professionalisierung im deutschen Fußball gehabt das heißt er hat war eine Figur die gerade so stand für den Übergang vom, vom äh, Amateurfußball äh, zu, den, zu den ersten äh, Jahren des Profifußballs. Das ist auch eine, eine interessante Zeit und zu der Zeit war er das Aushängeschild im deutschen Fußball. Vorher war es halt Fritz Walter und nach ihm kamen dann die großen Helden der 70er Jahre und die Zeit dazwischen hat halt Uwe Seeler dominiert.
2: Christian, du bist natürlich die viel jüngere Generation, aber ähm, durchaus auch sporthistorisch interessiert. Der Name Uwe Seeler bedeutet für dich was?
1: Mit Sicherheit einer der, der Größten im, im Sport. Ich bin ja jetzt überhaupt kein großer Fan von diesen, insbesondere von diesen Hymnen, äh, der Größte des Jahrhunderts oder sonst was. Ich glaube, jede Zeit hat ihre hat ihre Blüte und ihre ihre guten Fußballer ähm, Seeler hängt natürlich ganz stark mit dem verlorenen WM-Finale 66 zusammen und diesem Bild, wo ich ehrlich gesagt immer noch nicht sicher bin, ob es jetzt in dieser Halbzeit geschossen wurde oder nach Spielende. Es gibt ja diese Mythe, dass dieses Bild von ihm mit den hängenden Schultern in der Halbzeit äh, gemacht wurde. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Äh, mit Sicherheit einer der, der ganz großen, äh, der ganz großen des deutschen Sports der ja auch bis bis weit ins Alter auch noch gekickt hat, in, in verschiedenen Traditionsmannschaften und da ähm, ja, nicht nur für den HSV ähm, und für den Hamburger Sport als solchen, sondern eben auch auf nationaler Ebene eine große Bedeutung hat und ich glaube, weil er für viele wirklich auch ein Symbol war für, für Bodenständigkeit, für ähm, ja, der, der, der treue Uwe ja. und äh, ich Denke schon, dass man ihn dann in entsprechender Erinnerung auch behalten wird.
2: Die Hansestadt Hamburg hat übrigens bekannt gegeben, dass es eine offizielle Trauerfeier im Volksparkstadion geben wird am 10. August um 14 Uhr und dann äh, natürlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Also die Stadt Hamburg verabschiedet einen ihrer Großen. Ähm, Ja, so, so groß wie Uwe Seeler, äh, Christian, wäre der HSV, glaube ich, gerne wieder. Man rennt ja seit Jahren in Erfahrung, den Erwartungen hinterher. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, jetzt gilt, hm, die ganz großen Namen sind sind raus. Von unten, nee, von oben kommen jetzt auch nicht die ganz großen Namen runter mit Bierfeld und Fürth, äh, jetzt oder nie. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Unruhe im Verein hört nicht auf.
1: Naja, es gab jetzt, also wenn du, wenn du die Unruhe schon ansprichst, es gab jetzt dieses Gerichtsurteil oder diese, eher unsägliche Trennung von von Michael Mutzel, der ja noch bis Ende der Sommertransferperiode quasi die, den Kader auch mitgeplant hat und jetzt in, einem, in der Gerichtsentscheidung rechts bekommen hat, was seine Freistellung betrifft. Ähm, Im Prinzip war es eigentlich genau das, glaube ich, was man was man im HSV verhindern wollte, äh, weil man am Trainer festgehalten hat, weil man mit dem Walter eine starke Runde gespielt hat und im Prinzip auch nicht so schlecht reingekommen ist, die Niederlage jetzt zu Hause gegen Rostock ist glaube ich eher auf der unglücklichen Seite zu vermerken, auch wenn die auch wenn die defensiv sehr sehr gut gemacht haben ähm, in, in dem Spiel. Ähm, aber das ist das ist halt so ein Nebenkriegsschauplatz zwischen zwischen Bolt und ich glaube einem Wüstefeld und und Mutzelt, was du halt absolut nicht brauchst und was so eine Mannschaft halt auch beeinflussen kann. Ähm, wie sehr das der Fall ist, wird sich wird sich über die Dauer der Saison zeigen. Das ist äh, das ist zu früh, aber ähm, es ist natürlich so, dass Hamburg ähnlich wie wie Schalke oder bestimmte andere Clubs, die sag ich mal eher unter diesen diesen Traditionsmythos äh, fallen, dass es da schwerer ist Ruhe reinzubekommen. Und äh, ich glaube, dass die sportlich gut aufgestellt sind. Für mich sind sie einer der Favoriten zusammen mit dem Club ähm, und, und einigen anderen, die jetzt zum Ende der letzten Saison eine gute Runde gespielt haben. Aber ich bin gespannt, ob die ob die taz- tatsächlich Ruhe reinbekommen ähm, und dann wirklich alle auch mal an einem Strang ziehen, weil das kann dann es kann sich auf dem Platz auswirken. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie eng diese zweite Liga ist und äh, das kann mitunter dann den Unterschied ausmachen. Zu früh, um zu bewerten, aber mit Sicherheit kein erwünschter Nebenkriegsschauplatz.
2: Andreas, der HSV auch bei dir auf der Liste der Favoriten für diese Zweitligasaison?
3: Ja, also mein Problem damit ist ja nicht, dass der HSV auf der Liste der Favoriten äh, ist, sondern dass er äh, quasi von allen Beteiligten schon zum absoluten Top-Favoriten überhaupt gemacht wurde. Da bin ich mir halt nicht sicher, weil das äh, erinnert mich an die letzten Jahre, oder würde ich mal sagen, äh, das äh, hat man doch alles schon, und am Ende ist es dann doch nicht so gut gelaufen. Ein bisschen vorsichtig ist äh, sicher. Äh, sicher ja angetan und die Argumentation, so wie du, du sie aufgemacht hast, wundert mich, dass es das immer noch gibt, dieses von wegen, ja, jetzt sind die großen Namen nicht mehr mit der Beine, jetzt müsste ja einfacher werden. Wann ist es denn jemals für den HSV dadurch einfacher geworden, dass große oder kleine Namen ihre Konkurrenz das, waren? Das ist so, wie das ich, ich, ich sie war. in
2: Hamburg wahrnehme. Das ja, ist ja. jetzt nicht zwingend... Äh genau.
3: Ja, aber das ist äh, das ist immer noch diese diese Denke so von wegen naja da ist jetzt Schalke dabei und äh, weiß der Teufel wer und das sind dann große Namen und dann wird äh, dann wird's schwerer und jetzt sind dann äh, andere Mannschaften dabei was man halt sieht in dieser zweiten Liga und jetzt dann auch in den ersten Wochen die Mannschaften die wieder vorne mit dabei sind das sind welche die sich in diesem Umfeld auskennen und seit Jahren da aktiv sind. Jetzt hat Regensburg wieder zweimal gewonnen, Heidenheim wieder zweimal gewonnen. Ob die das am Ende durchhalten, das Tempo, keine Ahnung. Das ist, Regensburg war an Anfang der vergangenen Saison auch schon mal vorne mit dabei. Heidenheim hat ja auch schon öfter mal länger in der oberen Tabellenhälfte mitgespielt. Aber ich finde, man muss sich schlicht und einfach grundsätzlich davon trennen, dass man, dass man Vereine nach dem Namen bewertet. Und was ich da ganz treffend fand, war, dass, dass es eine Analyse gab zu Werder Bremen, und zwar zu ihren Chancen in der neuen Fußball-Bundesliga-Saison, wo ich dann den Satz gelesen habe, in Bremen hat sich halt die Erkenntnis durchgesetzt, dass man jetzt zwar wieder der Bundesliga ist, aber dazu den Kleinen gehört. Das muss man verstehen. Erst dann hat man eine Chance, erfolgreich zu sein. Und der HSV muss halt akzeptieren, dass er ja möglicherweise ähm, relativ gut aufgestellt ist für. Ähm, personell für die für die kommende Saison aber da reden wir natürlich auch äh, von so Leuten die dann tragende Rollen spielen sollen wie ein Sonny Kittel der in der vergangenen Saison auch schon ein großer Hoffnungsträger war und da seine Leistung auch aus welchen Gründen auch immer nicht so richtig gebracht hat ne, und jetzt <lacht> jetzt äh, scheint das Problem nicht überwunden zu sein und dann kann es ein großer Name sein, aber wenn er die Leistung nicht bringt, wem, äh, wem ist damit geholfen? Also das ist äh, das sind äh, ganz einfach so die, die Rahmenbedingungen, wo ich wo ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in der zweiten Liga gesehen, dass ähm, ja, dass da der, der Abstand zwischen den besseren und den schlechteren Teams nicht so groß ist, auch weil der finanzielle Abstand zwischen den besseren und den schlechteren Teams nicht so groß ist wie in der ersten Liga. Ja, deswegen würde ich sagen, lass uns
2: das doch mal in Ruhe abwarten. Und da sind erst zwei Spieltage gespielt. Wir haben ja gesehen, was in den letzten gerade in den letzten zehn Spieltagen letzte Saison passiert ist äh, mit Schalke und mit Bremen. Von daher, ja, ähm, es sind ja auch nur zwei Spieltage gespielt in einer Saison, die super früh losging, die jetzt durch die fb pokal unterbrochen wird und dann geht es weiter. Äh, Christian, ähm, ja, du hast schon gesagt Nürnberg, äh, der andere, also einer der anderen Favoriten für dich.
1: Ähm, warum, warum die? Ja, personell haben sie ein paar sehr sehr interessante Spieler geholt, So soweit ich das aus, aus der Distanz beurteilen kann. Haben, ähm, glaube ich, einen Trainer, der jetzt, der jetzt ganz gut zur, zur Mannschaft passt. Ähm, und natürlich, wie gesagt, ist es viel zu früh. Und vielleicht ist es genau das, was Andreas sagt. Vielleicht habe ich da in die Falle des Namens. Aber auch die haben zum Ende der Saison eine sehr gute Runde gespielt, ähm, sind fast nochmal oben dran gekommen, nachdem sie über weite Strecken doch, doch deutlich weiter hinten platziert waren. Und ich glaube schon, dass das Mannschaften sind, die, die einen Vorteil haben. Und Nürnberg hat verhältnismäßig ein paar gute Leute dazugeholt, haben wenig Leistungsträger verloren. Das liest sich auf dem Papier erstmal gut. Ähm, andere Mannschaften, beispielsweise St. Pauli, hat doch einen enormen Umbruch gehabt. Ähm, das das wird dann es, es kann, glaube ich, speziell zum Anfang der Saison wirklich helfen, um, äh, um schneller in den Tritt zu kommen als andere Mannschaften. Deswegen sind die Nürnberger bei mir ein Kandidat. Aber... Ähm, ich, es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn es bis bis zum Ende zwischen vier, fünf, sechs Teams ähm, wirklich oben eng wird.
2: Also die Augenblick der HSV und Nürnberg beide mit drei Punkten in der Tabelle. Und äh, wir sprechen in dieser Show weiterhin nicht über 1860 München, solange sie in der dritten Liga sind. Ein Team können wir wieder zurück begrüßen, eine Etage höher, Andreas. Und deshalb hätte ich gerne eine Bewertung zum, zum Thermometer in der Pfalz. Also das Lautern-Thermometer, nicht das, äh, das äh, Quecksilber-Thermometer, da kann ich mir denken, das ist heiß wie überall. Aber ähm, nachdem. Also ich folge ein paar äh, Lautern-Fans auf Twitter und das war letztes Jahr eine emotionale Reise in alle Richtungen. Wie geht's dem Lautern-Fan jetzt, wo er wieder in der zweiten Liga ist? Hast du da, wie, was, was verspürst du da in der Pfalz?
3: Naja, also. <lacht> Wie geht's dem Lauternfan? fan äh, man hat einen Schritt gemacht auf dem Weg dahin, wo, wo man glaubt, hinzugehören. Aber das ist jetzt auch ist jetzt auch wieder so ein bisschen gelästert. Das ist ja auch immer das große Problem. Da sind wir wieder beim gleichen Thema wie beim HSV. Neuer Trainer fängt an und das allererste ist, man muss das Glaubensbekenntnis äh, abgeben. Ja, der Verein, egal wie er jetzt heißt, HSV, Kaiserslautern, die gehören ja eigentlich nicht hierher, gehören ja eigentlich in die erste Liga. Und Das haben die so lange durchgezogen, diesen Selbstbetrug, bis sie fast in der vierten Liga gelandet waren. Und jetzt sind sie auf dem Weg wieder in die richtige Richtung. Das ist äh, insgesamt ein positives Zeichen. Und früher war ja mal das Problem, dass man dachte, Platz 8 in der zweiten Liga kann man den Fans in nicht vermitteln. Als Aufsteiger in der zweiten Liga, das, das kann man den Leuten offensichtlich jetzt doch vermitteln. Man sieht ja, dass es eine Euphorie gibt, ähm, dass äh, der, äh, der Zuschauerandrang sehr groß war äh, beim allerersten Heimspiel äh, der Saison. Also, da scheint ein bisschen mehr Realitätssinn eingekehrt äh, zu sein als das, was da über einige Jahre geherrscht hat. Aber das ist halt auch einfach notwendig. Also, das ist halt, <lacht> ja, der erste FC Kaiserslautern und die tragen auch die Trikots des ersten FC Kaiserslautern. Aber die Realität ist, was da drin steckt, ist vielleicht eine Zweitligamannschaft. Das werden wir sehen im Laufe dieser Saison. Ganz sicher keine Erstligamannschaft. Das muss man halt akzeptieren.
2: Aber zumindest ein paar interessante Namen sind dabei, wie zum Beispiel du.
3: Ja, äh, Interessanter Name, auch äh, vor allen Dingen deswegen, weil der aus Pirmasens kommt, was jetzt nur 30 Kilometer von Kaiserslautern entfernt ist. Also es ist sozusagen ein Local Hero. Äh, aber das Problem dabei ist natürlich jetzt auch, wir, wir reden über äh, über einen ehemaligen Nationalspieler, der allerdings, was was hat Erik Durm in den letzten Jahren erreicht? Ja? Also Erik Durm hat vor allen Dingen sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und äh, welches Leistungsniveau Erik Durm jetzt dann ähm, noch in der Lage ist zu erreichen, dass, das bleibt abzuwarten. Da bin ich mir nicht sicher, ob das, äh, ähm, äh, ob das zwangsläufig äh, an das anknüpft, was er früher mal gezeigt hat, weil das hat, hat er schon wirklich sehr lange nicht mehr.
2: Christian freut sich natürlich, dass Kaiserslautern wieder dabei ist. Hat er schließlich mit seinen Steuern mitfinanziert? Irgendein Darkhouse in der zweiten Liga, Christian? Der Producer leitete ja irgendwie die Einladung an dich ein mit, äh, Christian hat bestimmt irgendein Liebling in der zweiten Liga und ich dachte mir, na, seit dem weg ist, wie schaut es aus?
1: Ähm, das, das Problem ist, dass, äh, die Trainer, denen ich folge, dass die jetzt nicht mehr in der zweiten Liga sind. Namentlich äh, Koshinat in Saarbrücken. Schlimm genug, dass ich den, 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 oder bedauerlich genug, dass ich äh, den Saarbrückern diesbezüglich den Aufstieg tatsächlich gönnen würde. Ähm, und äh, Krämer in Meppen. Ähm, Liebling, Liebling ist, ist der falsche Begriff. Ähm, wen ich tatsächlich spannend finde, also mal abgesehen davon, dass mir der Trainer da auch nicht so zusagt, aber vom Fußballerischen her ist Paderborn, die meiner Meinung nach eine, eine sehr interessante Truppe auf die Beine gestellt haben. Ähm, nee, das, das Problem ist halt, je länger man, je länger man sich im Fußball bewegt, desto komplizierter wird das mit den Sympathien. Ähm, wem ich es persönlich vom Typ her gönnen würde, ist ist, ist Thune und, und den Düsseldorfern. Ähm, und äh, aus, aus reiner Trainerperspektive muss ich zugeben, dass ich jedes Jahr meinen Hut vor, äh, vor dem Kollegen Schmidt in Heidenheim ziehe. Ähm, Andreas hat es gesagt, die haben die ersten beiden Spiele jetzt auch schon wieder entsprechend gewonnen. Ähm, und da ist es eben der Name, der dann irrelevant ist, sondern das, was da was da seit Jahren auf die Beine gestellt wurde. Und auch die haben ja schon mal Relegation gegen Bremen gespielt. Also aus unterschiedlichen Gründen. Ich finde die Liga von den Namen her unglaublich attraktiv. Ähm, Gerade auch mit dem Aufstieg von Kaiserslautern von Magdeburg. Klar, Dresden tut ihr ich kann über die Fernsehende diskutieren, aber ähm, vom, vom Namen her ein bisschen weh. Aber es, es, es bleibt eine, eine hochspannende zweite Liga und ich bin immer sehr gespannt, wenn, ich jetzt was, was, wenn wir jetzt mal zu Teams gehen, wo es noch nicht so gelaufen ist, was in Bielefeld, was, was in Fürth passiert, die am ersten Spieltag ja wohl ein bisschen Pech gehabt haben. Aber ja, also es wird, eine, es wird eine spannende Liga. Aber mit Sicherheit schaue ich schon eher auf, auf Heidenheim, auf Düsseldorf und fußballerisch auch auf Paderborn.
2: Also Heidenheim, Düsseldorf, Paderborn, ja, das ist vielleicht die, ist, wenn wir bei den großen Namen sind, dann gehören die beiden, die drei, zumindest zwei davon. Wahrscheinlich eher nicht dazu. Gut, ähm, wie gesagt, nächste Woche, nächstes Wochenende DFB Pokal, da wird äh, Herr Schimmel mit einem ganz besonderen Auge wahrscheinlich auf Engers gegen Bielefeld schauen, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Leider nicht am, am Stadion am Wasserturm, sondern äh, in, in der Heimstätte der, der TUSS. Äh, aus Koblenz und mittlerweile auch von Rot-Weiß äh, findet, das, findet das Spiel in Koblenz statt. Wasserturm ist einfach ein bisschen zu klein, ähm, aber eine der schöneren Städten mitten im, im Engerser Stadtgebiet, was, was letztlich zu Neuwied gehört, äh, gelegen. Ähm, und ein ekliges Spiel behaupte ich, weil äh, Engers letztes Jahr sehr souverän in den in Klassen halt geschafft hat. In Bielefeld ist schon ordentlich Druck drauf nach den beiden Niederlagen. Ähm, und ansonsten finde ich vor allen Dingen den Freitag interessant. Da sind vor allen Dingen bei den beiden, bei einem, also 60 und die Dresdner, die dann höherklassige Konkurrenz haben. Das wird mit Sicherheit eine nette Nummer werden, auch wenn ich außerhalb vom Freitag Nikola aus bekannten Gründen relativ wenig sehen, ja.
2: Ja, das ist wunderbar, wenn hier die Experten die Überleitung liefern. Also das Pokalwochenende nächste Woche zählen wir dann durch, wer wer es geschafft hat von den Profiteams und wer. Unglücklicherweise auf der Strecke geblieben ist, wir machen hier erstmal eine kurze Pause, wechseln vom Profisport erstmal in den Amateursport zurück, aber wir reden gleich über die German Football League.
4: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
2: Big Show 570 bei Sport 360. Wir sind also vom Football auf den, äh, vom Fußball auf den Footballplatz gewechselt. Ähm, teilweise, teilweise die Städte ja deckungsgleich mit der zweiten Liga im Fußball. Wir haben immer noch Andreas Renner und Christian Schimmel in den Leitungen und Andreas. Wir waren am Wochenende Beide in Braunschweig beim Spitzenspiel in der GFL Nord zwischen den ähm, New Yorker Lions und den Potsdam Rolls Und man muss schon sagen, die Potsdam Royals haben mal eindeutig geklärt, wer die Könige im Augenblick im Norden sind. Sie gewinnen in Braunschweig 65 zu 26.
3: Ja und Am Ende wurde es sogar noch ein bisschen knapper, als es zwischenzeitlich aussah und ähm, der entscheidende Punkt ist ja, wir haben hier die zwei besten Teams im Norden gegeneinander gehabt und eigentlich die beste Offense gegen die beste Defense und das hat jetzt mal endgültig aufgere- äh, aufgeräumt damit, dass äh, äh, die Offense vielleicht mal ein Spiel gewinnt, aber die Defense gewinnt die Meisterschaften. Die Defense ist hier komplett überrollt worden und hatte äh, in diesem äh, Direktduell also gar keine Chance und ich habe die Royals ja jetzt zum ersten Mal im Stadion gesehen und was halt bei mir hängen geblieben ist im Vergleich zu dem, was ich sonst so auf Video von ihnen gesehen hatte, war, das ist wirklich eine unglaubliche Macht, die die, die äh, entf- äh, entfachen, eine unglaubliche Power durch ihr No-Huddle-Spiel, also die keine Spielzugbesprechung. Die äh, Der Spielzug ist vorbei, sie stellen sich sofort wieder auf. Das ist ein Tempo, wie ich persönlich, glaube ich, noch nie irgendwo im Football gesehen habe.
2: Origin vielleicht.
3: Äh, ja, das, das wäre jetzt die erste Assoziation gewesen und ich glaube, das war auch nicht so extrem damals äh, und äh, ja, also da wird der Ball halt wirklich super schnell schnell wieder gesnappt und äh, man hat man hat gemerkt, also weißt du, die, die, die Braunschweiger, die stoppen den Gegner mal, die Defense atmet auf, okay, ja, three and out und dann kriegen sie den Ball und es ist irgendwie, also es ist wie eine Welle nach der anderen, die über die Defense kommt. Und Braunschweig ist schlicht und einfach komplett überfordert gewesen von von diesem Tempo, glaube ich auch. Und ganz davon abgesehen, dass sie halt auch noch dummerweise gute Spieler dazu haben. Und deswegen war das eine eindeutige Angelegenheit. Und in Braunschweig war das schon auch ein Weckruf. Ich meine, wir reden ja jetzt von einer Mannschaft, die gewohnt ist, wenn sie solche Ergebnisse zu produzieren, dass sie dann die 65 Punkte machen und nicht die anderen.
2: Ja, das war das das war mal wirklich ungewohnt und nicht nur das Tempo und die und die Spieler auch die Übersicht von Quarterback Chris Helbig, wo man wirklich oft dachte, oh das Play ist vorbei und dann dreht er sich doch raus, egal ob nach rechts oder nach links findet sein Receiver und das Play und der Drive geht doch weiter. Also ich habe sie jetzt auch zum ersten Mal live gesehen und hatte genau diesen Eindruck, es geht Super schnell über den Platz und du hast als Defense keine Zeit aufzuatmen. Christian, also die einzige Defense, die ich da sehe, ist, du musst mit deiner Offense wirklich lange auf dem Platz bleiben. Problem ist dabei, so schlecht ist Potsdam in der Defense dann auch nicht.
1: Ja, sie sind nicht überragend gut, aber also sie sind, aber, sie, aber haben sie nicht halten sich
2: meistens sich halt immer wieder runter und setzen dich durch diese Punter Druck, ne?
1: Wobei ich halt glaube, dass die Braunschweiger Offense so hart, muss man es dieses Jahr sagen, nicht zwingend die Referenz ist. Ich hatte jetzt zwischenzeitlich den Eindruck mit den Neuverpflichtungen, dass das Tomlin genau das machen wollte, wie aus der 2019er Meistersaison. We don't throw the ball, we run the ball, we play defense and then we run, run some more and then we play some more defense. So und es wird halt nicht funktionieren, wenn du gegen Potsdam spielst. So. Ähm, ich meine, es ist eine, es ist eine interessante Auswahl ähm, von 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 krassen Spielertypen. Helbeck ist glaube ich wenn du dir einen Quarterback in, in Europa backen kannst, ist, ist Hellbeck mit Sicherheit jemand, ähm, der der zu den Besseren gehört, die ich in den letzten Jahren vermutlich ich zu den Besten, weil der kann eben, wie ihr es gesagt habt, auch laufen. Der hat eine, hat einen guten, starken Wurf, der hat sogar eine leichte Zeit am Release, was den Phil, inneren Philipp Rivers in mir doch äh, sehr viel Freude macht. Die ist nicht wirklich leicht, also wenn du es dann in echt siehst, ja. das ist wirklich auffällig. <lacht> ja, ähm, gefällt mir. Ähm, dann haben sie eben mit einem Herrn Wolf, ein Spieler, der jetzt amerikanisch ausgesprochen wird, aber eben einen deutschen Pass hat, was, glaube ich, auch für die Nation nochmal sehr interessant werden wird, dem du gefühlt bei dem Screen den Ball in die Hand äh, drücken musst und dann macht er dir den Tyler Rutenberg. Also da ist schon enorm viel Qualität auf dem Platz und ich bin, ich weiß nicht, ob die jemand stoppen kann. Ich weiß nicht, ob die Unicorns die stoppen können. Ich glaube, frühestens dann, wenn die Unicorns mal wieder halbwegs gesund sind. Ähm, äh, das heißt, ist ja wirkliches Jahr passiert. Genau. Das ist die wichtige Einschränkung. Ich will mich nicht zu so früh aus dem Fenster lehnen. Ansonsten wirkt das, wirkt der Rest der Playoffs wie eine Teilnahme am German Bowl, aber vermutlich nicht mehr, weil nochmal Potsdam hat es auch in den letzten Jahren durchaus geschafft, sich einen Fuß zu schießen. Hat jetzt schon mal die korrigiert mich letztes Jahr die Erfahrung in Hall gemacht, Halbfinale. Ja. Ja. Und die wirken dieses Jahr noch gefestigter und nochmal mit der mit mehr Qualität in der Spitze. So und. Das Tempo habt ihr angesprochen, das kann eine Defense halt auch einfach physisch, physisch zerstören. Das war ja genau der Hintergrund von dem, was Kelly damals bei Oregon und in Abstrichen auch bei den Eagles gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das allererste Monday Night Game von den Eagles gegen Washington erinnert, wo die Offense irgendwie, ich glaube, 92 Snaps auf dem Platz war. Das war halt Chip Kelly. Und ähm, in, in Etwas in einer extrem ähnlichen Form passiert da gerade in Potsdam mit dem Unterschied, dass die Qualität der Spieler zwischen Potsdam und dem Rest, verglichen mit dem mit, mit der NFL halt noch deutlich größer ist, was wiederum die Probleme als gegnerischer Coach nur vergrößert.
2: Du musst es aber auch spielen können. Ich meine, deine O-Liner sind ja trotzdem Europäer und ja. keine College-Athleten, ne? Also.
1: Ja, klar. Aber also, das sieht schon dafür, ich meine, gut, ey, wir sind schon jetzt Mitte Ende der Saison, es sieht schon sehr, sehr sound aus. Und auch nochmal in der Qualität nochmal besser als. Ähm, als das, was wir Anfang der Saison hatten. Ich meine, das erste Spiel haben sie mit drei gegen, gegen Dresden gewonnen. Mittlerweile würde ich die Unterschiede zwischen beiden Mannschaften vermutlich etwas größer einschätzen.
2: Äh, ja, haben wir ja auch vor ein paar Wochen gesehen. Äh, das ging ja, da haben wir das Rückspiel, genau, das waren dann schon 15 Punkte. Und äh, ja, seitdem Dresden ja, glaube ich, auch eher ein paar mehr verletzte als vorher. Also ja, äh, zweifelt irgendwer dran, dass die dass die Potsdamer Nordmeister werden?
3: Naja, Verletzung mal ausgenommen. Dadurch, ja, aber dadurch, dass sie jetzt gegen Braunschweig gewonnen haben, äh, haben wir ja die simple Rechnung, die die treffen nur einmal in diesem Jahr aufeinander. Braunschweig hat jetzt schon äh, vier Minuspunkte und verliert den direkten Vergleich gegen Potsdam. Also Potsdam müsste, um von Braunschweig noch eingeholt werden zu werden, noch drei Spiele verlieren und das halte ich für ausgeschlossen.
2: Gegen Köln, gegen die Adler, was kommt noch? Äh, gegen Düsseldorf, ja. Und äh, das eins fehlt mir noch. Äh, Aber ja, das äh, das das gegen Düsseldorf sollten sie auf jeden Fall gewinnen. Und der Rest schauen wir mal. Gut. Äh, Apropos Adler, die hatten am Wochenende den Stadtrivalen aus Berlin zu Gast. Da müssen die Potsdamer auch noch hin. Das ist das fehlende Spiel. Und äh, ja, die Rebels zeigen, dass sie offensive Shootouts mitgehen können, Christian, und gewinnen 49 zu 44. Bei den Adlern, wir haben ja schon die ganze Saison die Rebels, das Gefühl, dass die Rebels sich ein bisschen unter Wert schlagen, das ist jetzt mal ein Statement-Sieg.
1: Das ist halt genau das Ding, Genau, da wollte ich ansetzen, so wir reden irgendwie die Rebels seit oder Woche für Woche stark und Woche für Woche finden sie einen Weg, das Spiel zu verlieren. Ähm, das ist diesmal nicht passiert. Und äh, Ich glaube, diese, diese Schlüsselsequenz, ich werde es mir nochmal ansehen müssen, ähm, als die Adler in, in Führung gehen, aber vielleicht nicht das optimale Clock-Management haben, ähm, und und die Berliner dann nochmal zurückgehen und dann ja wirklich mit dem letzten Player auf den Sieg gehen und nicht auf den Ausgleich ähm, das war schon war schon bemerkenswert und ich mag den Quarterback Donovan und ich finde sie ein paar sehr coole Skillplayer Meril Zero äh, trotz der schlechten Wortwitze eines gewissen Kommentators im Spielbericht zu dem Spiel, hat äh, relativ äh, dreht Darf auf. Darf ich nicht sagen, dass der Nulli hat's Raumgewinn macht? Ganz also fantastisch.
3: Ich habe mich weggeschmissen. <lacht> Egal, ich, du weißt ja ich. Und, 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 und Nikola hat einen, einen Tacker für mich in
2: die Post ge- ge- gebracht. <lacht> <lacht> der LKW ist zu dir unterwegs. Andreas.
3: Wie Aber lass uns doch noch mal ganz kurz über diese Situation reden, weil ich habe ja in diesem Bericht gesagt, es sieht so aus, als äh, ich weiß nicht, wer weiß gar nicht mehr, wer das war, weil das der, der, der Art
1: äh, äh, der, der will dann eine ja, Eins genau. ins aus. Der Nee, Der
3: will dann eine eins zu Boden. Ja. ja, genau. Und irgendwie schafft das nicht und es fällt ihm irgendwie zu spät ein und dann wird er als im Ausgewertet, das ist, glaube ich, da
2: passiert, ne? Ja, und dann ja. steht die Uhr. Ja. Ja. Aber ich habe auch von Leuten, die vor Ort waren, das war offensichtlich, dass er sich tackeln wollte. Ja. Das nicht was ja Entfernte durchaus Worte. der
1: smarte Move gewesen wäre, ne? Also, auf der einen Seite, du brauchst halt, also, die Berliner brauchen zu dem Zeitpunkt einen Touchdown. Aber, ich glaube, was die 1,30, die, 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 die Rabbids dann noch hatten, war halt ein bisschen viel. Also, wenn, wenn Donnerjude das gewollt hat, bitterfehend, dass es nicht geschafft hat, fand ich es eigentlich mega smart. So. Aber ja, Andreas, sah für mich genauso draus, als jemand, der jetzt das jetzt nur im Spielbericht jetzt erstmal gesehen hat.
2: Wie gesagt, also, ich glaube, der, der hat sich, genau, der hat sich da, ähm, aber dann, es hat nicht, also, er war, genau, er war out of bounds und damit hat die, hat die Uhr halt angehalten, was dann halt 40 Sekunden mehr auf der Uhr gelassen hat und dann sind sie im nächsten Play dann reingekommen und dann waren es noch 1.35 oder, nee, 1., ja, 1.26 mit nach dem Kickoff für die Rebels und die nutzen diese 1.26 genau aus. Ja, diese Rebels, Andreas. Ähm, muss ja zugeben, der Isom ähm, sieht jetzt nicht zwingend aus wie ein Quarterback. Ähm, der Arm und die Statur, wobei ich glaube, der war sogar noch mal ein ex, ex, etwas bulliger, erinnert mich an so einen ehemaligen Thunder Quarterback, Ron Navy damals, 2006 mhm. glaube ich. Ähm, ich meine, da steckt ja was drin in diesem Team. Ähm, mischen die noch mal für dich in diesem Playoff-Rennen mit?
3: Playoff-Rennen vielleicht, man muss halt aber dann doch sagen... <lacht> Der Haken bei der Geschichte ist, die haben in vielen Spielen spektakulär in Offense gespielt und auch echt super mitgehalten, aber halt am Ende knapp verloren. Und äh, da ist... ähm Da ist einiges, was da aufzuholen gilt. Das wäre insofern, wenn es nicht reicht, wäre es insofern ärgerlich, als die Mannschaft halt das Potenzial gezeigt hat, dass sie tatsächlich ähm, mit den Playoff-Teams in der GFL in dieser Saison mithalten können. Und wenn es dann am Ende nicht reicht, äh, wird man dann sagen, äh, schöner Mist. äh, Aber ja, man muss halt die engen Spiele gewinnen. Das ist den Rebels jetzt äh, zuletzt zweimal gelungen. Aber vorher
1: haben sie sich halt schon ein ganz schön tiefes Loch gegraben. Aber wären Sie denn für euch gegen, gegen, außer, außer von den Unicorns gegen irgendein Team im Süden Außenseiter? Stand heute? Gegen irgendein Team im Süden? Außerhalb von den Unicorns, ja. Wenn ja, aber
3: Playoffs wenn kommen. Sie, wenn Sie als Vierter in die Playoffs kommen, spielen Sie gegen die Unicorns. Insofern glaubt jemand, dass die Dritter werden? Unwahrscheinlich. Ja.
2: Schwierig. Gut. Aber Dann, also, ich weiß, so, ein, so ein Spiel Straubing gegen, gegen die Webels wäre bestimmt lustig.
3: Das wäre eine Offense. Show, ja. Also, es ja.
2: wird, es wird 85, 83 ausgehen mit ja. 2000 Jahren an Offense, ja, aber wäre lustig.
1: Ja. Will ich sehen. Will ich sehen. Muss Gut. irgendjemand die Regeln drehen und dann klappt das schon.
2: Gut, äh, am Wochenende hat Schwäbisch Hall auch gegen Frankfurt zum Beispiel hochgewonnen, aber über die Spiele wollen wir gar nicht im Detail reden, denn wir hatten das Spitzenspiel im Norden, jetzt folgt das Spitzenspiel im Süden am Samstag, München, 16 Uhr, Dante Stadion, die Munich Cowboys, der Tabellenzweite empfängt die Schwäbischer Unicorns, den Tabellenersten. Andreas, ähm, der ja die, das vielleicht wichtigste Spiel, wenn es um Playoff-Platzierung und so weiter geht, für die Münchner seit einer halben Ewigkeit. Und der Gast ist angeschlagen. Was erwarten wir von dem Spiel? Ha, ja,
3: also lass mich mal so sagen: Das ist so spät in der Saison, glaube ich seit langer, langer Zeit das erste Mal, dass die schwäbische unicorns wieder mit einem Gegner zu tun haben, der sie zumindest in der Theorie noch überrunden kann. Und das liegt ja jetzt nicht daran, dass die Unicorns nicht alle ihre Spiele gewonnen hätten, sondern dass die Münchner halt bislang bis auf eins alle gewonnen haben und das ging unentschieden aus. Also die haben erst einen Minuspunkt. Also das ist erstmal etwas, was sich München hart erarbeitet und verdient hat. Und ja, man kann sagen, es ist das das wichtigste Spiel, das die Unicorns so spät in der Saison oder überhaupt vielleicht bestreiten, seit sie, äh, seit Frankfurt äh, Universe äh, nicht mehr in der GFL spielt. Mindestens seitdem. Und das ist ja jetzt dann äh, auch schon äh, eine Weile her. Also äh, die Frage ist natürlich dann, bei dem, was München ausmacht, wie gut sind die wirklich? Die haben ein bisschen profitiert davon, dass sie in der schwächeren Hälfte der Südliga eingeteilt wurden mit ihrer Gruppe. Das heißt, sie haben zweimal Frankfurt Universe auf dem äh, dem Kalender. Gegen die haben sie bis jetzt erst einmal gespielt, aber schon zweimal Marburg und die zweimal geschlagen. Also das sind nicht so die absoluten Top-Teams. Gegen andere Mannschaften, die ein bisschen besser sind, haben sie knappe Spiele hingelegt, die dann am Ende meistens gewonnen. Ähm, Das ist eine Mannschaft, die einen Schritt nach vorne gemacht hat, eben weil sie knappe Spiele gewonnen hat, die sie in der Vergangenheit mit dieser Konsequenz vielleicht nicht gewonnen hätte. Ähm, Aber ob die Qualität reicht, das ist dann halt die große Frage, weil ich sehe dieses Münchner Team als ein grundsolides, super gecoachtes Team an, die wissen, was sie tun, die bauen auch wenig Mist, die haben einen Quarterback, der hat noch keine einzige Interception geworfen ähm, und äh, dieses fehlerfreie Spiel erlaubt ihnen dann halt knappe Spiele zu gewinnen, wo sie vielleicht noch nicht mal äh, über die, die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft waren. Aber jetzt kommt ein Gegner, der ist ihnen halt individuell gnadenlos überlegen, trotz aller ähm, personellen und Verletzungsprobleme, die die Unicorns haben. Es ist also eine super schwere Aufgabe für die Cowboys und wenn ich die Situation einschätzen würde, würde ich sagen, es wäre immer noch eine super Sache, wenn die Münchner im vierten Quarter noch nicht abgeschlagen wären. Das wäre für mich ein Erfolg für München, auch wenn es nicht am Ende reichen würde, um die äh, Unicorns zu besiegen. Also da steht Spitzenspiel drauf. Ich glaube halt trotzdem noch, dass äh, die Münchner sich, sagen wir mal, in ihrer Kategorie an die die Spitze geschoben haben. Aber die Unicorns sind eigentlich zwei Kategorien oben drüber, über allem, was sonst im Süden rumläuft.
2: Christian, wir haben die angezählten Unicorns oder verletzungsgeplagten Unicorns äh, in Marburg gesehen vor zwei Wochen. Jetzt hat sich auch noch der Neuzugang Jake Parker, der eigentlich ja als Ergänzung, Ersatz für den verletzten Teil der Routenbeck geplant war, auch noch verletzt. Ähm, wie siehst du es?
1: Also ich sag, wenn sie so verletzt nach München fahren, wie sie nach Marburg gefahren sind, kann das eine enge Kiste werden. Ähm, aber auch nur dann, weil die, die Münchner sich immer wieder Phasen in den Spiel nehmen, wo nichts geht. Gegen Ravensburg war das dummerweise die komplette zweite Halbzeit. Deswegen hat man da eine, eine Führung noch weggeschmissen. Ähm, in Marburg war es teilweise die Offense, die dann die in Stocken kam. Gegen Allgäu hat die Offense über über weite Strecken gegen eine Comets-Defense, die dieses Jahr auch nicht, nicht zwingend zu den Top-5-Einheiten der Liga gehört, ähm, auch über weite Zeiträume wenig gemacht. Und klar, sie waren relativ klatsch. Sie haben meistens die engen Spiele gewonnen. Gegen Ravensburg haben sie Glück gehabt, dass sie das Spiel nicht noch verlieren in, in letzter Minute. Ähm, keine Ahnung, es ist wirklich schwer. Also, das Ding ist, es hängt halt unglaublich viel von der Personalsituation von, von Schwäbisch Halle ab. Es ist halt so, selbst der zweite oder zweieinhalbte der Anzug der Unicorns bestraft halt Fehler eiskalt. Diesen Sound in allem, was sie tun. Die haben ein System, was sie seit Jahren spielen. Und das versteht auch der fünfte Wide Receiver oder der siebte Wide Receiver auf dem Roster. Und auch der hat halt noch Qualität. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Du musst gegen die einfach spielen.
3: Ja, ich würde an dem Punkt dann eben auch einfach nochmal äh, daran erinnern wollen, dass die Unicorns in der vergangenen Saison gegen München mit der zweiten Garnitur gespielt haben, gegen die erste Garnitur von München und das haben sie 20-0 gewonnen. Und ähm, sie sind zwar jetzt verletzungsgeplagt, aber es werden sicher ein paar mehr Starter und Top-Leute auf dem Platz stehen jetzt am Samstag, als das letztes Jahr der Fall war.
2: Also Samstag, 16 Uhr, Tante-Stadion in München. Das äh, Spiel zwischen dem Munich Cowboys und den Chebyshire Unicorns, äh, entweder im Stadion oder auch Sport Deutschland TV oder auch sämtliche andere Spiele an diesem Wochenende. Zum Beispiel haben die Potsdam Royals die Cologne Crocodiles zu Gast. Auch das könnte ein Offens feuerwerk werden, wenn äh, wenn beide Teams ihr Potenzial abrufen. Also durchaus Spiele dieses Wochenende wo es sich lohnt hinzuschauen. Wir äh, beenden den GFL teil machen eine kurze Pause und äh, reden dann noch ganz kurz über das Neueste aus der NFL. Bis gleich.
5: Hier Roger Kluge vom Raspberry team da und ihr hört das Sportradio 360.
2: Big Show 570 bei Sportrad 360. Wir sind angekommen in der NFL. Ja, und es gibt ein paar Sachen, die wir da besprechen können. Immer noch mit Christian Schimmel und mit Andreas Renner. Christian, äh, Kyler Murray hat einen neuen Vertrag: 230 Millionen, 160 Millionen garantiert. Aber es, äh, viel Aufmerksamkeit gibt es um eine Klausel in seinem Vertrag, die sogenannte Hausaufgabenklausel dass Herr Murray vier Stunden pro Woche Videos schauen muss, ohne sich von TV und Videospielen ablenken zu lassen. An, angeblich hängen da bis zu 100 Millionen der garantierten Summe dran. Ähm, also Christian, ich kann dir sagen, wenn du nicht vier Stunden Tay pro Woche schaust, dann werden Andreas und ich uns ganz schnell einig, dass wir dir 100 Millionen von deiner Gage streichen. Ich kann dir auch sagen, du wirst dann auch keine 100 Millionen dazu gewinnen, aber als du das gelesen hast, Kyler Murray schaut kein Video, was war deine erste Reaktion?
1: Stopp, stopp, wie viele Schulden habe ich jetzt bei euch? Zu viele. <lacht> Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, bei mir sagen muss, dass leider diese vier Stunden meistens ähm, erfüllt sind. Ähm, traurigerweise. Kala Murray scheint sehr viele Freunde in der Cardinals, oder zumindest einen sehr, sehr guten Freund im Cardinalsumfeld zu haben. Sonst kommt das Ding nicht raus und nein, liebe Leute, das hat nicht seinen Berater gelegt, weil es cool aussieht. Das ist für ihn ein brutal schlechter Look. Ähm, ja, sieht, sieht doof aus. Ich bin sehr gespannt, wie man das kontrollieren will. Ähm, muss zugeben, als ich das gelesen habe, erinnert mich das an eine Story, die der damalige colts auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, ähm, mal erzählt hat, ähm, als es darum ging, wen man denn Nummer 1 draftet. Und dann hat man eben Peyton Manning gedraftet und nicht den Herrn, der dann zu den Chargers gegangen ist. Nikola, helf mir jetzt mal gerade.
3: Also es war auf jeden Fall GM Bill Polian, der Peyton Manning... Ja, hat. aber wer
1: wer war denn da? Die Nummer zwei, ja, der, der, der rei... Ja?
2: Hm? Andreas? Bitte? Der der, der nicht Peyton Manning, der andere.
1: Achso, Ryan Leaf.
2: Ryan Leaf, ich wusste, mit Ryan, Ryan fängt an, aber.
1: Genau, wir kommen doch zum Ziel. ZD- und da war es so, dass die kreuz ihm irgendwann eine, eine leere Videokassette geschickt haben, mit der Bitte, das doch mal anzuschauen und dann ihnen zu erzählen und zu berichten was denn da auf Tape zu sehen war und Leaf hat dann halt von Blitz-Coverages und also von, von Blitz-Packages und von verschiedenen Coverages erzählt und die Kassette war halt leer. Und Dann hatten die Calls ihre Antwort, wen sie wollten und wen nicht. Eine,
2: die Geschichte eine,
3: eine
1: kurze Geschichte habe ich zu Jamarcus marcus
2: Russell mal gehört. Ja.
1: Oder ich eine hau die kur- gerade auseinander. Das könnte auch sein, dass es Jamarcus Russell war. Eine
3: Stimmt. kurze Geschichte zu diesem ja. Thema ist, ähm, äh, ist auch, äh, weil du gefragt hast, wie kann man das kontrollieren? Das ist schon ein paar Jahre her, aber da ging es um Alex Smith und Colin Kaepernick, die beide in San Francisco Quarterbacks waren. Und ähm, Smith war ja erst der Starter und wurde dann später von Kaepernick äh, abgelöst. Und äh, damals haben die Spieler dann tatsächlich schon ähm, Videomaterial auf iPad äh, mit nach Hause bekommen und man konnte dann tatsächlich nachvollziehen, wie viel Zeit die Spieler damit verbracht haben. Und es war halt so, dass Alex Smith... Ähm, zu Beginn äh, von Kaepernicks NFL-Karriere viermal so viel Video geschaut hat wie Colin Kaepernick. Also das kann man inzwischen tatsächlich.
1: Gut, ja. Aber Big Brother is watching you. Ja, ist schlimm, ne? Aber, aber der Punkt ist halt, also man hat das ja Murray schon so ein bisschen, also das klang ja immer mal wieder durch. So Instinkt-Footballer und ich weiß nicht, ob das nicht manchmal auch so ein bisschen Stereotype sind, die da bedient werden. Ähm, da ist man, glaube ich, auch leider einfach zum Teil sehr schnell. Aber diese Berichte, die gab es ja zu Murray. Und er
2: hat es dann, dann selber mal das in dem Interview gesagt. gesagt. Vor allen Dingen. Ja, ich war vielleicht auch nicht so ganz smart, das zu tun.
1: Nicht so clever, Junge, nicht so clever. Da hat der Medienberater des FC Bayern wieder geschlafen. Katastrophe, echt. Ähm, nee, also mit Sicherheit nicht so smart, aber natürlich eine unglaublich peinliche Nummer. Und egal, wer das aus dem Team geleakt hat, ist es halt auch eine peinliche Nummer für die Cardinals, dass es rauskommt. Das kommt halt noch dazu. Weil, also das Ding ist halt, es bietet halt nur mal eine Angriffsfläche mehr, als du vielleicht bieten willst. Und in einem Cardinals-Team, wo jetzt Kingsbury eine Extension bekommen hat, Murray eine Extension bekommen hat, die schon gerade offensiv in den letzten Jahren immer Schritte nach vorne gemacht haben, jetzt mit Sicherheit zum Ende der Saison und Richtung Playoffs dann vielleicht enttäuscht haben, dass sie nicht weitergekommen sind. Ähm, aber ja, Unruhe
3: ist dann wieder vorhanden. Ja, aber was was halt für viele Ende der letzten Saison halt auch geblieben ist, äh, bei Carla Murray, nachdem die Cardinals ja super angefangen hatten und äh, lange die einzig ungeschlagene Mannschaft in der NFL waren, äh, war halt dieses Playoff aus und nicht die Tatsache, dass man dort, verloren hat oder auch klar verloren hat, aber die Art und Weise, wie er auch darauf reagiert hat. Das ist, das war wirklich so ein bisschen wie so ein kleines schmollendes Kind, das beleidigt ist, weil irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Also es entsteht da ein Bild von Carla Murray, wo man bei allem physischen Talent, das zweifellos vorhanden ist, glaube ich von außen drauf schaut und sagt, würde ich den Typen eigentlich als Franchise Quarterback haben wollen Und ich glaube mittlerweile würden in der NFL auch die eine oder andere sagen äh, lass sie lieber die Finger davon
1: komm dir mal an, dass du hast das ist immer ja. das ist immer der Vergleich so wenn Natürlich. du wenn du wenn du wenn du Homes hast dann nein danke ähm, ja keine Ahnung ich bin ja sehr sehr gespannt ob, äh, also, ob Wenn ich da nochmal anschließen
3: äh, kann, weil viele Leute oder einige Leute hören da jetzt vielleicht zu und sagen, warum ist das denn so wichtig und was soll das überhaupt? Wenn man einen absoluten Top-Spieler hat, der auch wie der beste Spieler im Team bezahlt wird, dann ist es einfach unerlässlich, dass das auch mindestens einer der härtesten Arbeiter im Team ist, der mit gutem Beispiel vorangeht. Dadurch kreiert man gute Teamchemie. Deshalb ist das das entscheidend. Also als Quarterback? Natürlich, äh, als Quarterback erst recht. Manchmal ist dein bester Spieler halt nicht dein Quarterback und dann hilft es auch, wenn der Defensive Enden äh, äh, wirklich äh, äh, ein absolutes Vorbild ist. Aber deine besten Spieler müssen müssen auch Vorbilder für den Rest der Mannschaft sein. Ansonsten ähm, hast du halt äh, gleich schon mal ein ein angelegtes Problem in deinem äh, deinem, äh, Teambuild. Und das klingt halt so bei den Cardinals, dass wenn ja, wenn wir den Quarterback dazu überreden muss, er sich doch lieber mal noch ein bisschen mehr Video anschauen sollte, dass da ein paar Dinge halt nicht stimmen.
2: Apropos Dinge, die nicht stimmen. Matt Rule am Mikrofon, am äh, am gestrigen Tag, uh, my job isn't to pick the starting quarterback, that's up to the players, Andreas. Nun,
3: Na, <lacht> manche gut, werden fragen, äh, was ist denn dir-
2: überhaupt dein Job? Aber ja.
3: Na... <lacht> Der, der Trainer sagt halt in so einem Fall, das hört man ja äh, in, auch in allen Sportarten, das würde man zum Beispiel auch im, im Fußball hören, Ist äh, der Trainer sagt, hier, wir haben einen Job zu vergeben und ihr müsst mich jetzt halt überzeugen, dass ihr die Richtigen seid. Und dann äh, hat er halt jetzt zwei Kandidaten, ich nehme mal an, er meint auch die zwei, nämlich äh, Mayfield und Donald, äh, die sich diesen Starting Quarterback-Job äh, holen sollen. Und dann mal gucken, letzten Endes ist doch eigentlich das, das, was ein Trainer will, weil man geht in so eine Situation rein und sagt, hier, wir sind auf der Suche ähm, und wir wollen jetzt einfach mal sehen, wer in dieser Drucksituation, in dieser Situation, wo man sich quasi in einem Zweikampf um Job mit jemand anders befindet, wer in der Situation die beste Leistung bringt. Und der hat dann vielleicht auch die Chance, erfolgreich Football zu spielen für die äh, Carolina Panthers. Also ich ich persönlich habe mit der äh, Aussage kein Problem. Er sagt dir ja nicht, ich werde die Entscheidung nicht treffen, sondern am besten wäre es, wenn ihr mir die aus der Hand nehmt, dass ich gar nicht anders kann.
2: Hat Christian Vertrauen, dass einer der, der beiden Kandidaten genau das tun wird?
1: Man kann viel auf Baker Mayfield rumhauen und auch zu Recht und es ist für mich jetzt auch nicht der Quarterback, den ich zwingend als Franchise-Quarterback aber ich glaube schon, dass ein klares Upgrade über Sam Donald ist, Nach allem was wir gesehen haben. Klares Upgrade. Weil ich hatte ja die Freude, die, Car- die die Panthers ein paar Mal zu Zeitpunkten zu kommentieren, wo, wo Christian McCaffrey nicht drauf war, äh, weil er verletzt war. Das war nicht schön. Nein. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass Mayfield da mit den paar Veränderungen, die es in der Offense dieses Jahr gegeben hat, da schon Möglichkeiten hat, das Team zumindest mal ins Mittelfeld zu führen. Ich da sag mal so, wenn im Camp klar wird, dass sich keiner von den beiden absetzt, ähm, dann, machst, dann machst du dir, glaube ich, schon Sorgen. Weil meine Erwartungshaltung, und ich mag es Sam Darnold, ich mochte St. Darnold vor dem Draft, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es dem vernünftige Quarterback wird, weil auch die, ähm, die Line und, und auch die Skillgruppe war letztes Jahr nicht überragend gut in, äh, in Carolina. Ähm, aber trotzdem würde ich mir aus Panther Sicht eher Sorgen machen, wenn es Mayfield nicht ist. Oder ich bin komplett begeistert, das wird Andreas jetzt triggern. gehen in den Tank-Modus, reiße nach, diesem so- nach dieser Saison alles ein und hol mir dann einen Quarterback innerhalb, innerhalb der ersten fünf Picks nächstes Jahr.
3: Du meinst der Headcoach, der dann mit hundertprozentiger Sicherheit gefeuert würde, geht in genau. den Tank-Modus. Hm,
1: sehe Richtig. Ich Natürlich. Der Sarkasmus <lacht> sei mir an der Stelle etwas verziehen. <lacht> ähm, aber Außerdem also, das
2: hast du von Atlant- in der Div- einen Division Konkurrenz von Atlanta, die das schaffen können, ohne sich anzustrengen.
1: Du bist schon wieder so optimistisch, Nicola. Du bist schon wieder so optimistisch, unfassbar. Bist du so skeptisch bei den Falcons?
2: Äh, ja, jetzt mal ernsthaft. Was erwartest du?
3: Ich würde auch sagen mit Abstand das schlechteste Team der Liga. Was? Mit Abstand Houston? das schlechteste Team der Liga. Ja, ich Houston? glaube Houston wird besser sein. Okay.
2: Also in der NFC weit und breit und in der AFC, wenn man die AFC jetzt dazu nehmen, ja gut, das schaffen ja immer wieder ein paar sich in Fuß zu schießen. Aber selbst Teams wie Detroit sich einen Schritt nach vorne machen und den macht Atlanta nicht?
1: Ja.
3: Weißt du, was ein bisschen, also im Prinzip glaube ich könnte man argumentieren, dass das, was in Atlanta jetzt passiert ist, nämlich dass man sich von vielem getrennt hat, was ähm, über die Jahre äh, viel Geld verdient hat, äh, dieser Schritt hätte eigentlich schon in der letzten Saison kommen müssen, weil es war, man hat sich eingeredet, dass man es schon noch irgendwie hinkriegt, aber die Falcons, die Statistik habe ich dann irgendwann mal äh, gelesen über sie, bevor ich ein Spiel von ihnen kommentiert habe, die Mannschaft mit der höchsten Anzahl von Spielern äh, mit NFL mindest gehalten. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass sie halt ein paar Leute hatten, wie zum Beispiel Quarterback Matt Ryan, die so viel ähm, Platz äh, von der Salary Cap runtergenommen haben, dass, äh, ja, dass man halt vier, fünf dann meist auch nicht mehr ganz junge Topstars hatte und der Rest Jugendspunde, die möglicherweise von anderen nicht gewollt waren. Und die, die Falcons haben, haben jetzt eigentlich ein Jahr verschwendet, damit dass sie den Weg nicht konsequent gegangen sind. Und jetzt tun sie es halt. Und ich glaube auch nicht, dass die Erwartung in Atlanta irgendwie besonders hoch ist. Und was Houston angeht, was ich bei Houston halt immer sehen würde, ist, dass das eine Mannschaft war, die letzte Saison den schlechtesten Kader der Liga hatte. Aber dafür echt gut mitgehalten hat. Also das, Die bekommen von mir die Tapferkeitsmedaille für die letzte Saison und deswegen hoffe ich, dass sie in dieser Saison einen Schritt weiter
1: sind. Ich schließe mich dem übrigens an. Also sie haben ja sogar ein gewisses Team aus Los Angeles spät in der Saison geschlagen, was für deren Playoff-Ambition nicht ganz so optimal war. Aber ja, das schon, aber vom Loster her sehe ich die schon ein ganzes Stück weit weg, zumal die auch nicht so elendig viele Dwarf-Pixels hatten, aber ich glaube, auf Drake London können wir uns freuen. Ich hoffe es zumindest. Wenn er nur ansatzweise... Ich meine, Nicola, weißt du, USC war die letzten Jahre auch ein Katastrophenfall. Insofern, die Eingebündung oh ja. sollte nicht allzu schwer fallen.
2: Es ist halt... Es ist dann Katastrophe. Es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr LA, es ist Atlanta. Dann sehen einige Mike McCarthy schon auf dem Hotseat, Andreas, nachdem äh, Jerry Jones gesagt hat, we need to be in the Playoffs, we need to be viable in the Playoffs for it to be a successful season. Was ist viable in the Playoffs?
3: Ein Spielgewinn. Ein Spielgewinn ist ja die Wahrheit ist ja, das ist ja nicht ausgeschlossen. Also so ewig weit weg waren die da ähm, in der vergangenen Saison ja nicht. Wir wollen nicht vergessen, die Cowboys über die ersten zehn Wochen oder so wirklich eines der eine der Top Offenses in der NFL, denen ist am Ende die Luft ausgegangen. Da müsste man jetzt nochmal im Detail nachvollziehen, äh, was da, äh, was da im Einzelnen alles passiert ist dabei aber ja ich meine Jerry Jones redet sowieso und tut das seit Jahrzehnten und die Cowboys naja die ist die Frage wenn die Cowboys wenn nur ein Super Bowl Sieg viable in der Playoffs äh, ist dann waren die letzten 30 Jahre in Dallas leider ziemlich Verschwendung 25 ich nehme es zurück 25
2: Christian wie also was wäre für dich also das Potenzial der Cowboys ist ja da. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen. Ähm, ja, dann dieses Playoff-Spiel gegen San Francisco. Wie ja, wo, wie weit trägt es die, die Cowboys in dieser NFC 2022? Bei der wir ja sowieso viele Fragezeichen haben.
1: Sie sind einer der Favoriten. Mir hat sehr sehr gut gefallen, was ihr direkter Divisionskonkurrent aus Philadelphia gemacht hat ähm, in der in der Offseason. Ähm, ich glaube, dass das ein Fight zwischen den beiden um die Division wird. Das ist mal der erste Schritt. Ich glaube, dass es immer noch sehr viel Talent in der, in der Mannschaft ist. Sie haben weniger Substanzverlust gehabt, als ich gedacht habe, weil die doch ein bisschen der cap waren. Ähm, haben durchaus den einen oder anderen Spieler jetzt auch gedraftet. Also ich glaube schon, dass das eine Truppe ist, die die, äh, die zwölf Spiele gewinnen kann, wenn es perfekt läuft. Aber Andreas hat halt vollkommen recht. Erfolg wird in Dallas nur in Playoffsiegen bezahlt und das war in den letzten Jahren halt ausgesprochen dünn. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen die Lions, was sie gewonnen haben und dann dieses, dieses Spiel in Green Bay, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch noch Divisional, das war nicht Championship von wegen der Scored. Aber so allzu viel Playoffs, Playoff-Erfolg war in den letzten Jahren halt nicht wirklich gegeben in Texas.
2: Nee, das stimmt schon, da würde man sich auch halten von Jerry Jones und wahrscheinlich von vielen Cowboys-Fans in den USA und wahrscheinlich auch hier in Deutschland mehr wünschen. Gut, dann war's das erstmal auch zur NFL. Ich danke Andreas, ich danke Christian. Wir machen hier eine kurze Pause in der Big Show 570 und dann geht's weiter mit Motorsport.
5: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 570, es geht weiter mit Motorsport in der Big Show und äh, ein Kollege ist schon in London und äh, leider nicht erreichbar, Eddie Milke. Deshalb äh, müssen wir sagen, The Voice, Stefan Heinrich, es wird halt dann eine Solorunde für dieses Segment. Hallo Stefan.
6: Ich grüße dich. Ja, ich, Wir wissen nicht ganz genau, ob Eddie da gerade ähm, in dieser Riesenhalle ist, in der das Fahrerlager ist bei der Formel E, dem Doublehead am kommenden Wochenende. Er ist vor Ort, das ist ja prima, da kann er dann noch besser reportieren, das freut uns sehr, zumal die Meisterschaft ja auch sehr spannend ist.
2: Äh, ja, genau, das ist, diese, das ist diese Strecke mit den Hallen, wo so ein bisschen Kartbahn-Feeling aufkommt, ne?
6: ganz genau, ganz genau. Aber das ist trotzdem sehr spannend, trotzdem mit Überholmöglichkeiten. Und mit die bisherige Saison der Formel E 2022, zuletzt ja in New York, mit einmal Riesenwetterchaos und, und Mastenkollision und Rennabbruch, dann am Sonntag ein sehr sauberes Rennen, hat er die Spitze in der Gesamtwettung noch näher zusammenschieben lassen. Also es verspricht ordentlich Spannung. Und jetzt auch in London sind wieder zwei separat gewettete Läufer, also wieder ein sogenannter Doubleheader.
2: Ich habe jetzt gesehen, es sind noch 116 Punkte zu vergeben, also 25 pro Rennen, pro für den Sieg, drei Pole und einmal ein für die schnellste Runde. Ähm, 100, also 116 sind's noch. Äh, Van, Dorn, Van Dorn hat 155 Punkte als Führender. Wo machen wir den Cut für die, die noch, eine, für den, denen wir noch eine Chance auf den Weltmeistertitel geben? Bei Vern? Der vierte ist auf 128 mhm. und der sich eine saubere Nullnummer in New York abgeholt hat. Oder gehen wir sogar runter bis, äh, bis da Costa auf sechs, Nicht. der 55 Punkte, der 55 Punkte Rückstand hat?
6: Also bis New York habe ich eigentlich einen Vierkampf gedacht, aber ich glaube, dass für Jean-Eric Werner, du hast gesagt, Nullrunde in, in, Big Apple in, in USA, zwei Rennen und zweimal Null, das war äh, ein herber Rückschlag. Ich glaube, das war eigentlich realistisch gesehen schon das Ende seiner, seiner Hoffnung, vielleicht den dritten Titel zu holen. Er ist der einzige Fahrer im Feld, der schon zweimal Formel-E-Champion war. Aber ich glaube, das wird für den Franzosen ein Ex-Formel-1-Fahrer, für Toro Rosso wird jetzt verdammt schwer. Und ich glaube nicht, dass er das wird so umdrehen können. Dazu müsste er quasi in London beide Rennen gewinnen, maximale Punkte holen. Und gerade Mercedes müsste straucheln und die sind mit Stoffel van Dorn und Nick de Vries, dem letztjährigen Weltmeister, unglaublich konstant und holen wirklich wesentliche entscheidende Punkte. Also sie machen es ein bisschen besser als äh, die Formel 1-Equipe der Silberpfeile momentan.
2: Genau, Van Dorn holt regelmäßig Punkte. Die beiden vorsichtig könnte er vielleicht noch abfangen, weil Mitch Evans und Montara haben mhm. schon des Öfteren Punkte liegen gelassen. Aber Van Dorn, das ist so so wie Quateraro bei der MotoGP, ne? immer Punkte reichlich jedes Mal mitgenommen und mühsam erst sich so das Eichhörnchen.
6: Ja, es ist eine sichere Bank, also der ist sehr souverän, sollte nicht vergessen, der war ja auch mal in der Formel 1 bei McLaren, ist da leider unter Wert geschlagen worden. Der Typ ist wirklich besser, als dass die Ergebnisse aus seinem Abstecher in den Grand Prix Sport in die Formel 1 eigentlich erwarten lassen, das ist ein richtig guter und der hätte es absolut verdient. Und für mich ist er, auch wenn er punktemäßig noch ein bisschen hinten dran ist, aber mit diesem Momentum, das er gerade hat in der zweiten Saisonhälfte mit dem Team, das ganz offenbar noch mehr und mehr zusammengewachsen ist, ist er für mich äh, der kleine Favorit auf jeden Fall.
2: Also es gibt zwei Rennen, das hat äh, Stefan schon gesagt. Und äh, wir wollen natürlich, äh, die. ich, ich habe die Termine sofort zur Hand, weil wir wollen ja natürlich auch ein bisschen Werbung für die An- Veranstaltung machen. Also wenn ich in London sein kann, natürlich überträgt Ran wieder das äh, freie Training am Freitag ab 18.05 auf Ran.de. Am Samstag ab 10 Uhr das, Freit- das zweite freie Training auch auf RAN. Das erste Qualifying gibt es am Samstag ab 11:25 Uhr auf Pro7Max und RAN.de. Das Rennen ab 15:25 Uhr auf Pro7 und RAN. Und am Sonntag das dritte freie Training auf RAN.de um 9:25 Uhr, das Qualifying auf Pro7Max und RAN ab 11:25 Uhr und das zweite Rennen dann am Sonntag um 15:25 Uhr auf Pro7 und RAN.de. Damit haben ja, wir, dann glaube dann ich, alle ich Termine aufgelöst.
6: Ich glaube, das kann man dann auch wirklich, wirklich wunderbar am Sonntag noch verbinden, weil abends freuen wir uns sowieso alle auf Wembley und nach dem tollen Halbfinalsieg gestern der deutschen Frauen wird es dann Sonntagabend in London einfach weitergehen in Wembley und 90.000 Fans und äh, Kampf um den äh, Frauen-EM-Fußballtitel, das wird das Spiel der Spiele.
2: Der Franzose in mir kann sich nicht so ganz für das Halbfinale gestern begeistern, aber ja, nun ist es halt so. Hm.
6: Ich habe auch gedacht, ich, ich habe die Französinnen deutlich stärker eingeschätzt. Allez, les bleu. Ich war mir ziemlich sicher, dass die das machen werden. Aber man muss sagen, die Deutschen sind wahnsinnig effizient. Sie haben nicht wahnsinnig viele Chancen, aber die machen sie rein. Auch natürlich dank des Popstars, stars äh, wie die englischen Zeitungen natürlich sofort jetzt wild titeln. Ähm, Chancen hatten sie einfach, die Französen, aber sie haben einfach rein, rein gemacht.
2: Ja, und das war ja schon das Problem gegen die Niederlande. Und ja, mhm. was soll's. Nun, äh, die nächste Enttäuschung der französischen Frauenfußballnationalmannschaft. nationalmannschaft Ähm, Aber das soll ja nicht unser Thema sein. Wir sind beim Motorsport und die DTM macht zwar Sommerpause, nichtsdestotrotz können wir am Wochenende ganz viele DTM-Fahrer sehen, Stefan, nämlich in Mhm. Spa bei den 24 Stunden.
6: Ein ganz, ganz geiles Rennen. Das ist sowieso einer der Höhepunkte der GT3-Saison oder der, man muss es sagen, der Höhepunkt. Das ist in gewisser Weise ein inoffizielles Weltfinale der besten GT3-Fahrer weltweit. Es gibt ja unterschiedliche nationalen, und dann auch kontinentale Serien und die Besten der Besten kommen dann nach Spa-Francorchamps die Belgischen Ardennen auf den Formel-1-Kurs und fahren da dann tatsächlich ihr 24-Stunden-Rennen aus. Wir haben ja auch schon über das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring in diesem Jahr berichtet. Da hat der Eddie ja auch unter anderem live reportiert von. Aber die 24 Stunden von Spa sind eigentlich nochmal eine Klasse höher. Und zwar vor allem, was die Qualität angeht. Nicht unbedingt die Anzahl der Teilnehmer, da ist auf der Nordschleife in der Eifel etwas mehr los aber so etwa eineinhalb Autostunden entfernt von der Eifel, ist dann ins Spa, ähm, auch in diesem Mittelgebirge, das sich ja rüberzieht, Deutschland bis nach Belgien rüber, ist dann in der Ardennen-Achterbahn angesagt, was losgeht. Und äh, ich habe das Rennen, glaube ich, 29 Mal vor Ort live äh, verfolgt, habe drüber geschrieben oder habe äh, eben auch äh, als Fernsehkommentator berichtet, es ist ein absolut obergeiles Rennen. Und da werden wir 15, glaube ich, Piloten aus der DTM auch mit dabei haben. Und die wollen natürlich sich da schon mal richtig warm schießen für die zweite DTM-Saisonhälfte,
2: na klar. Und das Warmschießen ist nicht sprichwörtlich gemeint nach dem Chaos am Norrisring.
6: Nein, das war schon was sehr Spezielles, das hat der Kurs natürlich auch ein bisschen in sich hängt, aber glaube ich, wir hatten es ja auch schon analysiert, hier bei Sportradio, äh, ja, das hängt sicherlich auch ein bisschen mit dem ABS zusammen, das aufgrund äh, des Kundencharakters dieser GT3-Rennserie in allen Autos drin sind. Und dieses ABS verleitet viele Fahrer dazu, zu sagen, ich bremse auf der allerletzten Rille, weil die Elektronik regelt es dann schon. Auch wenn das am Grunde ein Grund und Punkt ist, wie sagt man im Englischen, Point of no return, the latest of the late breakers. Und alle sind dann die spätesten, der Späten, der allerspätesten Bremser. Und irgendwann passt es halt nicht mehr und dann knallt es. Es ist also, glaube ich, A, die Kategorie und die Technik ist da mit dran schuld und auch die, der Norrisring mit dieser langen, langen, sehr schnellen Start- und Zielgerade und dann die Haarnadel, die folgt.
2: Wenn ich so an Spa denke, denke ich ja immer an langen Geraden, wo es sehr, sehr schnell geht, wie 24 Stunden lang bei diesen kurzen, also ich meine bei Formel 1 langen Runden quasi, das ist dann aber auch eine Anforderung ans Material, ne?
6: Ja, ist auch ein Anforderungsmaterial, aber die GT3-Autos fahren da ja eben schon Jahrzehnte jetzt auch. Früher war es auch eine tourenwagen das sind ähnliche Autos wie noch in der alten DTM gefahren, aber inzwischen seit, ich glaube, gut fast 20 Jahren werden GT3-Autos dort eingesetzt. Die sind inzwischen dermaßen bulletproof und dermaßen Panzer geworden. Also das Hauptproblem werden eher Fahrfehler sein und ein Problem kann dann auch sein, du hast da auch ein paar Gentleman-Driver mit dabei neben den Profis, dass die in der Nacht dann schon auch Sichtprobleme bekommen werden, weil du wahnsinnig viele Schattenspiele hast und wahnsinnig viele verschiedene Lichter im Rückspiegel jeweils. Und da zu erkennen, wer wirklich schnell ist und wer an dir vorbei will, das ist auch auf den langen Raden nicht ganz einfach. Von den Wetterkapriolen in diesem Mittelgebirge, wollen wir gar nicht reden, ich kann mich kaum an ein 24-Stunden-Rennen ins Spa erinnern, bei dem es nicht irgendwann mal ein bisschen geregnet hat.
2: Wie muss man sich denn das Licht eigentlich vorstellen in den Autos? Also ist das normales Fernlicht, ist das äh, dieses Rallylicht licht oder was ist das?
6: Ja, das ist dann eigentlich schon ein Fernlicht, eine Art Fernlicht, das aber dann eben den vorausfahrenden Fahrer im Rückspiegel nicht so sehr blendet. Äh, aber die haben natürlich schon große Lichtstärke. Ab der anderen Seite ist es eben eine Rennstrecke, die nicht erleuchtet ist, wo du tatsächlich keine äh, Lampen von draußen hast, sondern wenn du hinten in den Wald reinfährst, also ohu rauf, dann Richtung Camel Straight, da wird es dann schon ziemlich düster. Du siehst ein paar Lagerfeuer links und rechts von den Fans, die natürlich auch da wieder zu Zehntausenden hinpilgern werden. Denn auch das ist die 24 Stunden von Spa für Fans, für Fans von langstreckenrennen ein Muss, ein Must. Und es ist natürlich dann auch ein großes, eine große Party, die wirst du sehen. Aber es ist schon heikel und ich bin da selbst zweimal mitgefahren in einem kleinen Auto und habe natürlich aufgepasst, dass ich niemanden im Weg rumstehe. Aber mit wem du auch immer sprichst, auch die Profis sagen, es ist schon von der Konzentrationsfähigkeit, die du brauchst, die du benötigst, von der Energie, die dieses Rennen dir herauszieht, es ist schon sehr eine hohe, hohe Anforderung für alle.
2: Ausgerechnet, ausgerechnet die schnellste Autobahn des Landes ist in Belgien nicht beleuchtet. Das passt ja dann irgendwie auch wieder.
6: Das so ist es, das ist sehr schön. So habe ich es noch nie gesehen. Stimmt.
2: Äh, gut, dann äh, also das am Wochenende. Ich vermute mal, es geht am Samstag dann los, ne?
6: Ja, genau. Samstag Nachmittag natürlich, wie üblich. Und äh, wir wollen hoffen, toi, 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 wir haben ins Bar ja auch schon im Rahmenprogramm der Formel 1 erlebt, dass ab, absolut mal ab zu mal Unfälle sind. Es ist schon eine sehr sichere Rennstrecke. Aber wir wollen trotzdem ein bisschen mal kurz dreimal auf Holz klopfen, dass natürlich Kollisionen passieren, wenn aber das möglichst kein Fahrer verletzt wird. Das wäre der, der äh, überbordende Wunsch, der als Schlagzeile, als Dach über die, der Veranstaltung steht.
2: Gut, dann so viel zu den 24 Stunden von Spa. Eine weitere Serie, die noch in der Sommerpause ist, zumindest für ein Wochenende, ist die MotoGP, aber die Sommerpause erstreckt sich auf das Technische, nicht auf das Personaltechnische.
6: Ja, das stimmt. Ähm, es wird natürlich klar in die Sommerpause jetzt genutzt, ähnlich wie in der Formel 1 oder ähnlich wie der DTM auch, um schon über das nächste Jahr sich Gedanken zu machen, ob Regeln angepasst werden müssen, ähm, ob Cockpits frei werden, ähm, wie sieht es aus, wer, welches Team hat, hat überhaupt noch Chance, um die Meisterschaft mitzukämpfen oder kann sich schon auf 2023 jetzt schon konzentrieren, um dann äh, die, die, die Lücke zur Spitze äh, zu schließen. Das ist in der Moto, MotoGP natürlich nicht anders, wobei wir sagen müssen, das Fahrerkarussell ist in der motorrad in diesem Jahr sehr, sehr, sehr früh schon losgegangen. Und es gibt mehr Wechsel auf den Motorrädern als in den letzten Jahren zuvor, was auch natürlich ein bisschen mit der Unsicherheit zusammenhängt. Was ist mit Marc Marquez? Wie sieht es da tatsächlich aus nach der erneuten Operation ja in der mayo klinik in Amerika? Was macht Honda, die natürlich sich für den Fall der Fall, Fälle vorbereiten müssen, dass der Superstar Marc Marquez vielleicht doch nicht wieder fit wird und doch nicht zur alten Form zurückfindet? Und seine Karriere vielleicht ausläuft, was wir alle nicht hoffen. Im Übrigen die ersten Anzeichen, die ersten Zwischenmeldungen von Marke sind, dass äh, diese neue letzte Operation ganz gut verlaufen ist, dass der Heilungsprozess im Rahmen des Erwartbaren fortschreitet. Die Ärzte, die ihn immer wieder regelmäßig untersuchen, sind zufrieden mit dem, den Genesungsfortschritten. Aber keiner kann momentan sagen, wann der zurückkommt. Ob Also ob er zurückkommt zunächst mal, dann wenn er zurückkommen kann, wann er wieder auf dem Motorrad ist und schon gar nicht, wann er auf dem Motorrad, am Rennmotorrad, am MotoGP-Bike ist, ob das noch in diesem Jahr sein wird. Ich glaube, da wird auch Honda und er sehr vernünftig sein, nach den drei jetzt doch sehr verpatzten Jahren. Zu früh wird man ihn sicherlich nicht zurückholen. Da wird man jetzt, glaube ich, sehr viel mehr auf die Ärzte hören. Aber es gibt auch einen, bei dem wir wohl davon ausgehen, dass wir den in diesem Jahr dann verabschieden müssen, der nämlich permanent und dauernd aktuell hinterherfährt. Und das tut ein bisschen in der Seele weh. Er ist nämlich einer, der unter anderem den Spielberg auf dem Red Bull Ring ja auch schon dominiert hat, der schon 15 moto GP läufe geholt hat, der Vize-Weltmeister war, der jetzt aber ganz offenbar. Am Ende seiner Karriere ist Andrea Dovizioso einer der populärsten Fahrer im Feld. Es ist ein Jammer, aber ähm, nachdem er ja eine Auszeit hatte, nach dem Rauschmiss bei Ducati, ähm, den er ein bisschen auch provoziert hat, er hat ja selber gesagt, er will da nicht mehr weitermachen, nicht unter diesen Bedingungen, ist er ja dann doch letztes Jahr zu Yamaha zurückgekehrt in der zweiten Saisonhälfte. Es geht aber überhaupt nicht voran. Er war dreifacher Vize-Weltmeister in der MotoGP und macht sich gar keine Mühe mehr nach einem Platz für 2023 zu suchen. Er sagt nämlich, mit der Form aktuell, die ich habe, gibt es keinen Grund, 2023 zu fahren. Also bemühe ich mich gar nicht. Er ist äh, komplett demotiviert. Es klappt überhaupt nicht. Und das das Problem ist so ein bisschen, die Yamaha ist ja so fast so äh, schwierig zu, zu beherrschen, wie die Honda. Auch dort bei Honda kommt ja nur Marc Marquez mit dem Motorrad, klar, seit vielen Jahren schon. Und ganz offenbar ist es bei der Yamaha ähnlich, die ganz offenbar nur auf einen speziellen Fahrstil oder mit einem speziellen Fahrstil funktioniert. Und das ist natürlich Fabio Quattararo. Aber alle anderen Yamaha-Fahrer fahren ja in diesem Jahr wirklich hinterher. Und leider auch der 39-jährige Italiener, also Andrea Dovizioso. Und das ist dann schon bis ins Ende einer Ära. ähm, Denn man muss sagen, ähm, der war dann 20 Jahre in der Motorrad-WM. Also zwei Jahrzehnte, das ist schon lang. Und hat eine Menge Erfolge geholt. Aber ich glaube, das wird jetzt ein unschöner, notwendig gewordener Rücktritt und ähm, da scheint wirklich die Luft leider draußen zu sein.
2: Also Andrea Dovizioso, äh, am Ende der Karriere angekommen war, ich bin mir ja, es gibt ja viele Rollen, die man dann nach einer Motorsportkarriere einnehmen kann, von Medien über Sportdirektoren über was weiß ich, also da, da, da geistern ja genug Ehemalige im Umfeld rum von diesen ganzen Rennserien. von daher ich denke mal, gerade so als Publikumsliebling, der wird ja nicht einfach verschwinden.
6: Das ist zu hoffen, Es ist auch der MotoGP in dem Fahrerlager zu wünschen, denn ähm, der Typ ist wirklich ein, ein sehr, sehr freundlicher und sehr, sehr offener und warmherziger Charakter. Südländer ohnehin, also mit Händen und Füßen spricht er schon, wenn er nur Guten Morgen sagt und grinst eigentlich ganz breit. <lacht> Aktuell hat er das Lächeln ein bisschen verlernt, aber das kann durchaus sein, wenn der Druck jetzt nicht mehr da ist, dass du einfach merkst, mit den Jungen, mit den Wilden, mit den Hochmotivierten, mit den Hungrigen, komme ich einfach nicht mehr hinterher und er die Entscheidung für sich mal getroffen hat, dann findet er vielleicht seinen Frieden. Also zum Beispiel könnte mir vorstellen italienische Fernsehkollegen, das wäre doch ein super Co-Kommentator als Fachmann oder eben auch den, den Nachwuchs, den italienischen äh, Motorradnachwuchs, nachwuchs dazu coachen. Man 20 Jahre MotoGP, so viel Rennen, Vize-Weltmeister, also auf den hörst du, wenn der dir was sagt. Und ich glaube, dass der tatsächlich mit Leuten ja auch gut umgehen kann, auch mit jungen Leuten. Die würden ihm an den Lippen kleben, bin ich sicher. Es also müssen wir ihm erst mal ein bisschen Zeit geben, diese Enttäuschung zu verarbeiten. Aber ich glaube, ähnlich wie du auch sagst, Nikolas, der wird äh, im Fahrerlager im nächsten Jahr auch wieder zu sehen sein.
2: Also, wir verabschieden Andrea Dovizioso und äh, machen hier eine kurze Pause, bevor es um einen weiteren Rücktritt gibt, geht. Und äh, den wollen wir ausführlich besprechen. Bis gleich. Bonjour, c'est Pierre Le Gerbert, vous êtes sur Sport Radio 360. Big Show 570 bei Sportradio 360. The Voice ist weit entfernt von jedem Rücktritt. Ich auch, neu dazugekommen, Stefan Ehlen, der glaube ich auch nicht zurücktreten will. Hallo Stefan.
6: Servus, nein, nicht zurücktreten,
7: nein.
2: <lacht> er
6: ist am Anfang der ganz großen Karriere noch und er ist schnell, weil gerade eben tatsächlich die aktuelle Meldung habt ihr als allererste gehabt, noch vor allen anderen Outfits, vor allen anderen äh, Internetberichterstattenden, Webseiten, vor allen Tageszeitungen und auch Springer war viel zu langsam im Vergleich zu euch, also ich ziehe die Mütze. Oh, vielen Dank, aber das ist ganz interessant eigentlich, um da mal gleich
7: einzusteigen mit dem Vettelrücktritt. Ich habe damals meine, meine Karriere im Journalismus ähnlicher Zeit begonnen. Also der Vettel und ich, wir haben da recht viel gemeinsam. Wir sind ähnlich alt und er hat 2007 in der Formel 1 angefangen und ich habe 2008 meine Festanstellung angetreten. Also ja, uns verbindet einiges und wenn man jetzt dann hört, er tritt zurück, das ist dann schon so, dass man da kleine Träne im Knopfloch verdrückt.
2: Ja, Sebastian Vettel hat sich zur Begeisterung aller heute einen Instagram-Account registriert und zur weniger Begeisterung alle, dann als erstes drauf verkündet Stefan, dass äh, ja nach der Saison Schluss ist mit ähm, mit Formel 1. Ähm, das ging jetzt natürlich durch äh, alle Ticker und alle äh, Twitter-Accounts und alle Medien und so weiter. Wir, wir sind Sebastian Vettel natürlich dankbar, dass die Meldung eine Stunde vor der Aufnahme kommt, damit ist er schon ganz <lacht> großer für den Respekt bei Sportrolle 360, weil die meisten machen es zwei, drei Stunden nach unseren Aufnahmen. Ähm, aber Scherz beiseite, Stefan, wenn wir uns in zehn Jahren über Sebastian Vettel unterhalten, was wird dann geblieben sein, deiner Meinung nach? Und äh, ist es das Gleiche, was in Deutschland bleibt und was im Ausland bleibt? Also
7: ganz nüchtern betrachtet, muss man einfach mal festhalten, Sebastian Vettel ist einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der Geschichte. Ne? Der hat 53 Siege, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Das ist schon ja. mal eine sehr, sehr große Hausnummer. Damit ist er, glaube ich, unter den Top 3 oder Top 4, Top 3, Top 3 sogar, ne? hinter hinter Schumacher und Hamilton. Das ist schon mal eine Anzeige. also noch vor Anna Post zum Beispiel und vor Ayrton Senna. Und dann ist er einer, der hat vier WM-Titel, auch das muss ihm erstmal einer nachmachen. Gibt nicht allzu viele viermalige formel 1 weltmeister drüber sind dann nur Fanjo und eben Schumacher und Hamilton. Das ist auch schon mal eine richtige Hausnummer. Und Sebastian Vettel, glaube ich, ist auch einer, der nicht nur für seine rein sportlichen Ergebnisse in Erinnerung bleiben wird, sondern für einer, der auch tatsächlich mal Sportführer war, der auch sich nicht gescheut hat davor, Dinge anzusprechen, auch unbequeme Dinge anzusprechen, Dinge, mit denen er als Formel 1-Fahrer nicht zufrieden war und Dinge, mit denen er auch als Mensch nicht zufrieden war. In letzter Zeit ja verstärkt sein Engagement für Umweltschutz, für das gemeinsame Miteinander hier auf unserer Welt, was ihm viel Kritik eingebracht hat, weil äh, er ihm ja auch vorgeworfen wurde, er sei ein Heuchler. Er fährt mit der Formel 1 und reist mit der Formel 1 um die Welt und predigt nebenher verzicht. Und das ist doch besser sein, man müsse den Planeten äh, schützen. Und dem hat er sich offen gestellt. Also der Diskussion ähm, sagt er, ja, ich bin ein Heuchler, wenn ich das sage. Aber es ist mir einfach gerade wichtig. Und das ist jetzt auch der Grund, weshalb er dann sagt, ich ich möchte ein bisschen kürzer treten, weil er sich um andere Themen kümmern will, vorrangig um seine Familie, will seine Kinder aufwachsen sehen und den Kindern eben entsprechende Werte vermitteln. So hat er es dann in seiner Botschaft gesagt. Ich glaube, Sebastian Vettel, den wird man schon vermissen weil er ist, glaube ich, einfach auch ein cooler Kerl. Ähm, man hört immer nur von den Teams und von den Leuten, mit denen er gearbeitet hat, dass er einfach sehr offen ist, sehr nett ist, sehr professionell, sehr fleißig, aber auch einer, mit dem man halt sich hinsetzen und auch mal lachen kann. Er muss einen sehr ausgeprägten Sinn für Humor haben. und ja Wortgewandt ist er ja obendrein. Wir haben ihn oft gehört in irgendwelchen Pressekonferenzen und Interviews mit ihm gesprochen. Sebastian Vettel, das ist schon ein sehr netter Kerl. Und ich glaube, dafür wird man sich auch an ihn erinnern, als einen sehr kompetenten, guten, schnellen Rennfahrer und einer, der das Herz zum rechten Fleck hat.
6: Ja und eben Charakter, das ist das, was du ja beschreibst, Stefan, also aus ein außergewöhnlicher Charakter, weil immer noch bodenständig. Da hat natürlich seine Familie auch zu beigetragen A. Seine Frau, die ja auch nicht in die Öffentlichkeit gezerrt hat mit den Kindern, b aber auch seine Eltern, seine Erziehung in Heppenheim, äh, der Papa, den habe ich getroffen am vergangenen Wochenende bei den Ferrari Days in, in, in Hockenheim ähm, und da haben wir uns auch eine Weile unterhalten. Äh, ja. Handwerkermeister, der einfach mit großen Augen durch die Welt läuft und alles eigentlich toll findet und kann sich über Gott und die Welt, über alles mit ihm unterhalten. Das ist bei Sebastian nicht viel anders. Also der ist sehr, sehr geradlinig und 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 verwurzelt aufgewachsen. Das hat er bis heute nicht abgelegt, auch wenn er ein absolut super erfolgreicher Superstar geworden ist und Multimillionär.
2: Was wird für dich hängenbleiben, du Voice?
6: Ja, auch dieses Bodenständige, ähm, auch ähnlich wie beim wie beim Stefan ähm, aus dem deutschen LE, war es bei mir so, dass ich mich erinnere, als ich mein erstes Wochenende als DTM-Sprecher am Norisring, mitten in der Saison hat mich hat man mich da engagiert, äh, absolviert habe, bin ich dann auch ins Formel-3-Fahrerlager gegangen, weil neben der DTM musste ich auch Formel-3, die die Euroserie hieß es damals, kommentieren. Und da kam mir ein, ein kleiner äh, 16-jähriger Nackel entgegen und hat dann sich vor mich hingestellt und hat gesagt, bist du der Stefan Heinrich? Mir sagt ja, bin ich. Also ich bin der Sebastian und ich fahre hier Formel BW und ich habe die Car rennen und die alle Rennen immer mit meinem Papa und zu Hause haben wir das alles immer jeden Abend angeguckt. Bist du denn da bei den Rennen immer vor Ort gewesen? Und da habe ich gesagt, na ja, meistens schon, nicht immer. Ah, da bist du ja viel hinhergefunden. Das war Sebastian Vettel. Und da haben wir gleich uns angefangen zu unterhalten. Der ist zu mir gekommen, hat sich dann vorgestellt. Also toll, einfach super. Und genau so war es eigentlich immer das Feld. Das ist auch so ähnlich wie bei auch Michael Schumacher, der auch die Leute, die Fotografen, die die Streckenposten, mit denen er mal zu tun hatte, nie vergessen hat und immer bei allen Hallo gesagt hat. Das ist eine außergewöhnliche Qualität und zeigt tatsächlich seinen Charakter. Und ich nehme alles, was er gerade sagt, nehme ich ihm ab. Er hat sicherlich auch tatsächlich, in Frankreich gab es ja die Äußerung, dass er sagt, wir sind in Gesprächen und wollen eigentlich weitermachen. Ich glaube tatsächlich, dass er sich auch ein bisschen noch verantwortlich fühlt für Aston Martin, die nämlich ohne ihn jetzt wirklich in Probleme sind. Aber ich glaube auch, der Frust war jetzt so groß, es ging nicht voran die beiden Updates in Barcelona und in Silverstone. Haben keinen Schritt nach vorne gebracht, das war eher ein Schritt zur Seite für die Formkurve von Aston Martin. Und immer nur im Mittelfeld oder im hinteren Mittelfeld rumzugurken, das ist einfach nicht sein Anspruch. Er wollte um Podiumsplätze fahren, vielleicht wieder um Siege. Und das scheint bei den Grünen, bei Aston Martin in weiter Ferne.
2: Stefan, wenn man die Karriere anschaut, natürlich die sehr erfolgreiche bei Red Bull und dann gibt es diese Ferrari-Phase,
6: ja,
7: die Ferrari-Phase, da ist ja angetreten, im Prinzip um seinem Idol Michael Schumacher nachzueifern und halt auch mit der Traditionsmarke schlechthin Weltmeister zu werden. Und man kann Sebastian nicht vorwerfen, dass er es nicht probiert hätte. Er war nahe dran, mehrfach. Es hat ihn dann oft genug Ferrari im Stich gelassen. Er hat auch eigene Fehler gemacht. Stellvertretend kann man, glaube ich, erinnern an Hockenheim 2018. Aber das ist für mich auch so ein Wochenende zum Beispiel. Ich war da vor Ort bei diesem Rennen als akkreditierter Journalist und habe das dann miterlebt. Man sitzt da im Fahrerlager in diesem Pressezelt und hat dann die Atmosphäre schon ziemlich am Ohr. Und am Samstag, da war zum ersten Mal seit dem Ende der Schumacher-Ära das Motordrom proppevoll. Nicht so proppevoll wie damals in den 90ern, ne? aber es war einfach voll und der Vettel fährt in Ferrari auf Pole Position. Was meint ihr, was da los war? Und dann am Sonntag, am Sonntag dann Sachskurve bei Einsetzendem Regen Vettel führt und haut das Auto raus. Und damit, wie wir rückblickend festhalten können, auch seine WM-Chancen dann. Aber das ist dieser Moment, der mir da auch so, so als prägend in Erinnerung geblieben ist, es hätte auch klappen können. Ne? Es hätte genauso gut mal funktionieren können für Vettel bei Ferrari und es waren im Prinzip nur Nuancen. Also es waren viele, viele Höhen da. Er hat wirklich auch was gemacht aus Ferrari. Das war über viele Jahre auch ein schwieriges Umfeld, war es auch, als Sebastian Vettel dann dort war. Und äh, letztendlich hat es dann nicht geklappt, ein bisschen unrühmlich. Hauptsächlich für Ferrari war dann das Aus, wie man dann den Vettel abserviert hat, und um dann mit Charles Leclerc neu durchzustarten. Das fand ich unschön, wie man das gelöst hat, dass man ihm vor Saisonende dann mehr im Prinzip gesagt hat, so, du kannst gehen und ähm, das war nicht sehr schön und ich glaube, da war Vettel auch persönlich enttäuscht. Hat es aber, Gentleman, der er ist und einfach ein ganzer Kerl, wie wir es gerade beschrieben haben, charakterlich stark nicht hingeschmissen und gesagt, ihr könnt mich mal, sondern er hat gesagt, ich ziehe das einfach durch bis zum Schluss. Und so hat er es jetzt auch bei Aston Martin gemacht und dass er gesagt hat, okay, er wirft jetzt nicht irgendwie hin, sondern er fährt halt das Jahr noch zu Ende. Es überrascht mich insofern, muss ich sagen. Weil er eigentlich einer ist, der Sachen zu Ende bringt. Und ich hätte mir schon erwartet, dass er dann sagt, okay, das Abenteuer Aston Martin hat er angetreten, um da wirklich auch noch mal aufzuzeigen, dass das jetzt sich, sich, noch, sich nicht so eingestellt hat. Okay, muss man hinnehmen. Ich hätte aber trotzdem gedacht, dass er den Willen hat, um zu zeigen, nächstes Jahr, komm, es geht nochmal einen Schritt nach vorne. Es geht vielleicht regelmäßig in die Punkte oder vielleicht mal aufs Podium. Dass das nicht passiert ist, lässt wahrscheinlich auch tief blicken, ne? dass er bei Aston Martin nicht das gesehen hat oder nicht das Potenzial erkannt hat, was sie sich selber gerne wünschen. Und dass er dann gesagt hat, wahrscheinlich, nee, also nochmal ein Jahr in gleicher Form hinterherfahren, das will ich mein besten Willen nicht.
2: Es ist ja schön, dass die, dass die Schlagzeile der Ferrari-Fahrer in Führung fahren, in Führung kriegen, haut er das Auto raus, auch nicht alt wird, aber da kommen wir später zu. Ähm, <lacht> äh, jetzt ist das uns ins Freide Voice bei Aston Martin. Ähm, ja. huh
6: naja gut, also das ist insofern auch fair wiederum von Vettel, dass er sich jetzt tatsächlich vor der Sommerpause dem Team sagt, weil das Team jetzt Zeit hat zu reagieren. Ich weiß aber nicht, wie viele Alternativen es tatsächlich gibt und eine, eine vergleichbare Alternative an Fahrer mit der Glaubwürdigkeit, der Kompetenz, weil diesen Erfolgen auf der Strecke zu bekommen und vor allem auch der so teamfähig ist und die Technik auch ähm, bei der Technik den Ingenieuren klare Richtungen vorgeben kann, das wird verdammt schwer. Ich sehe da nicht viel. Wir werden wissen ja, dass unter anderem Daniel Ricciardo auch bei McLaren ein bisschen wackelt. Aber der hat sicherlich nicht die gleichen Qualitäten. Ähm, es wird interessant sein, wie Aston Martin das löst. Geld haben sie momentan durch den saudischen Staatsfonds. Werden weitere Millionen in die Kasse von Aston Martin gespült. Hat Lawrence Scholl das, glaube ich, ganz clever gemacht. Er scheint ein guter Geschäftsmann zu sein. Aber ich weiß nicht, ob er von Motorsport genug versteht. Klar ist auch, sie rüsten ja schon seit zwei Jahren das Team auf. Es werden äh, neue... Simulationsprogramme entstehen, es wird ein neuer Windkanal gebaut, aber das dauert alles. Das ist in ein, zwei Jahren eben nicht gemacht. Sie haben viele Experten auch von anderen Teams abgeworben, aber die in eine große Mannschaft von 800, 900 Personen so zu integrieren, dass es keine Reibungsverluste gibt, dass die Rädchen ineinander greifen, das ist ja die ganz große Kunst. Und das ist das große Problem, vor dem alle, alle spitzen Mannschaften stehen. Ähm, Mercedes hat das in den letzten Jahren hervorragend hinbekommen, Davor war es Red Bull, in der Zeit nämlich mit Sebastian Vettel, als es äh, vier Jahre äh, im Grunde keine Chance gab, die zu knicken und die äh, zu stellen und zu schlagen. Und davor war es dann tatsächlich Ross Brown, Jean Todd und Michael Schumacher, die diese Erfolgsära bei Ferrari äh, über Jahre haben hochhalten können. Das Bei Aston Martin wird das auf jeden Fall noch dauern. Ob die das jemals vergleichbar hinkriegen werden, sei in die Sterne gestellt. Aber es war, glaube ich, jetzt einfach Sebastian zu lang der Weg dorthin, und ähm, wie Stefan schon sagt, der hat natürlich Insider-Informationen viel besser als wir. Wenn da tatsächlich der der Glauben ihm gekommen ist, dann hat das seine Gründe. Aber tatsächlich ist natürlich der Rücktritt von ihm, wird den Fahrermarkt jetzt ein bisschen neu anfachen und wird eine neue Dynamik reinbringen. Äh, wir haben ja schon oft gesagt, dass es leider so ist, dass wir äh, keine Chancen für junge Fahrer haben. Das wird Aston Martin nicht helfen, aber vielleicht gibt es Sesselrutschen. Und äh, ich finde es tatsächlich schade, dass Leute wie Oscar P- Piastri nicht reinkommen, dass Nick de Vries im Grunde keine Chance gehabt hat als Formel-E-Weltmeister. Das ist ein großes Problem und vielleicht tut sich da jetzt ein bisschen was. Ich bin mal gespannt. Die nächsten Wochen und Monate werden werden, werden ordentlich spannend sein und Stefan, Christian Nimmervoll und uns alle ordentlich in Atem halten, weil wir da einfach mal abwarten müssen, was da passiert.
2: Gut, also wir ziehen Bilanz. Bisher sind es 289 Rennen für Sebastian Vettel. Zehn können noch dazukommen. Wären also 299, bisher 53 Siege, 36 Mal Zweiter geworden, 33 Mal Dritter, 57 Mal auf Pole Position gestanden, 38 Mal die schnellste Rennrunde erreicht, 3076 WM-Punkte geholt und viermal Weltmeister geworden. Äh, in 15 Jahren Formel 1, das kann sich ja durchaus alles sehen lassen. Und äh, ja, so viel. also zur Bilanz von Sebastian Vettel. Ja, dann schauen wir äh, auf das Geschehen am Wochenende in Frankreich. Und ich habe es ja schon angedeutet, Stefan, ähm, man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, also das Ferrari-Tape der Saison, der Ferrari-Saison-Rückblick sah am Anfang der Saison gut aus. Inzwischen haben wir schon das Gefühl, irgendwann können wir das Ding zu Pleiten Pech und Pan schicken, ne?
7: Ja, ich habe zwischendurch auch schon an nonstop nonsens gedacht, weil ähm, die Älteren werden vielleicht noch wissen, um was es da geht. Es ist wirklich eigentlich ein Hühnerhaufen, was bei Ferrari da gerade stattfindet. Am Funk ständig ist man unentschlossen, weiß nicht so richtig, was man macht. Dann trägt der Seins gerade einen Zweikampf aus und es wird aber an die Box geholt und so. Also es wirkt ein bisschen sehr konfus, was da vor sich geht. Man würde sich wünschen, dass es einen starken Mann gibt an der Boxenmauer, der mal sagt und Tarles redet, so läuft es jetzt. Aber das ist Mattia Binotto nicht. Das haben wir auch schon öfter thematisiert. Mattia Binotto als Teamchef und als sportlicher Verantwortlicher, technischer Leiter, das ist einfach zu viel für ihn. Und er hat den Laden irgendwo nicht im Griff. Und dann kommen jetzt auch noch individuelle Fehler dazu. Nicht nur bei Carlos Sainz bei vorherigen Rennen, sondern jetzt auch bei Charles Leclerc, der in Führung liegend dann Rennen wegschmeißt. Das kannst du halt auf dem Niveau nicht leisten. Und der Charles Leclerc hat dann vollkommen recht, wenn er selber sagt, so wirst du am Ende nicht Weltmeister. Das kann man nur unterschreiben. Ferrari hat endlich mal ein Auto, das richtig schnell ist. Aber die Zuverlässigkeit stimmt nicht. Die Fahrer machen Fehler. Und ja, der Kommandostand wirkt halt auch nicht souverän. Also wenn sich dann Mattia Benotto hinstellt und sagt, ja, strategisch sind wir gut unterwegs, dann weiß ich nicht, in welcher Welt er lebt, aber ich habe eine andere Formel 1-Saison bisher gesehen.
2: Ich zähle die Punkte, nicht. ich hätte noch nicht vor dem Rennen in Frankreich nach unserem genauen Rückstand gefragt, hätte ich es nicht gewusst, weil ich nicht darauf schaue, weißt, vielleicht sollte er das mal tun.
6: Ja, der Stefan hat es gerade wunderbar zusammengefasst. Es gibt einen guten Grund, warum anderen Teams diese Verantwortung, die sich bei Ferrari in der Person Matteo Binotto bündeln, warum die auf verschiedene Schultern verteilt sind. Ich glaube, der tut sich damit einfach keinen Gefallen. Es ist im Grunde auch ein Einräumen, dass es äh, äh, zu viel Ärger intern auch gibt, also dass er sagt, er kann einem anderen offenbar nicht so sehr vertrauen, dass er es da jetzt doch lieber selber macht. Ähm, Selbstkritik ist ihm fremd. ist Es völlig klar, wenn, wenn, wenn Binotto vor die Kameras tritt und vor die Mikrofone, muss er natürlich irgendwie Durchhalteparolen abspulen. Das ist ja klar. Aber so ein bisschen Selbstkritik, wie wir es bei Charles Leclerc beispielsweise gesehen haben, das war ja ein bemerkenswerter Büßergang, den er da nach dem Rennen und nach seinem Fahrfehler gemacht hat. Also nach so vielen Unforced Errors müsste man eigentlich bei Ferrari tatsächlich auch in der Öffentlichkeit dazu stehen. Ähm, Und man hat so leise den Eindruck, da kommt so ein bisschen die Frage tatsächlich auf, Wird Leclerc der nächste Verlierer bei Ferrari? Denn wir hatten das ja schon tatsächlich. Der Frieden im Team scheint etwas brüchig zu sein. Der Teamgeist funktioniert nicht richtig. Aber wir hatten es gerade ja schon mit Sebastian Vettel, der bei Ferrari nicht das erreichen konnte, was hätte erreicht werden können. Und davor hatten wir Fernando Alonso, über dessen fahrische Qualitäten wir, glaube ich, auch nicht diskutieren brauchen, der es bei Ferrari auch versucht hat und es auch nicht geschafft hat. Also es ist so ein bisschen eine lästerliche Zwischenschlagzeile, aber die stelle ich wirklich in den Raum. Wird Leclerc der nächste Verlierer bei Ferrari?
2: Stefan, hast du schon eine Antwort?
7: Naja, das hat ja eigentlich Tradition bei Ferrari. Ne? Auch der Schumacher war angezählt seinerzeit, als es dann zwei, drei Jahre lang nicht geklappt hat und Ramstos in Jerez und so weiter. Da hat man dann aktiv auch mal nach Alternativen die Ausschau gehalten und es hat dann im Prinzip gerettet, dass der Schumacher mit seiner Einstellung und mit seiner Erfahrung tatsächlich auch dann die Siege endlich geholt hat und man dann gesehen hat, irgendwann es geht voran. Also Ferrari ist auch immer tatsächlich wankelmütig, was seine Helden angeht. Man holt sie zwar als neue Heilsbringer und Segensbringer, aber wenn es dann mal nicht läuft und funktioniert, dann sind die Herrschaften auch ganz schnell wieder weg oder frustriert. Ja, es es hat alles äh, sein Potenzial dazu, dass es entweder in großen Triumph ändert oder halt äh, in einer großen Tragödie. Und im Fall von Charles Leclerc, glaube ich, ist unklar. Man weiß einfach nicht, wie nächstes Jahr das Auto wieder ausschaut, aber dieses Jahr hätte er tatsächlich das Material gehabt. Und mehrheitlich vom Team hat es nicht gepasst. Also da waren technische Probleme zweimal in Führung, liegend ausgeschieden. Und äh, ja, auch menschliche Fehler dabei am Kommandostand und dergleichen, die ihn Punkte gekostet haben. In dieser Form, ich glaube das kann man schon sagen, in dieser Form kann dieses Team bestehend aus Ferrari, Leclerc und Sainz eher nicht um den Titel fahren. Und wenn sich da jetzt nicht irgendwas ändert für nächstes Jahr, entweder auf technischer Seite und am besten äh, auch auf menschlicher und strategischer, ja, dann wird es halt auch in Zukunft nichts werden, weil die Konkurrenz ist da einfach besser. Mercedes bei der Zuverlässigkeit, die haben ein ausgeglichenes Fahrerduo, Red Bull, die haben halt Max Verstappen. Also es gibt genug Teams, die aktuell einen besseren Job machen als Ferrari.
2: Aber bis denn da jemand mal in der Konzernzentrale das merken und auch mal Binotto dann anzählen? Also,
7: also früher war das tatsächlich so, dass der Ferrari-Präsident sich äußerst oft eingemischt hat. Unter Markione zum Beispiel gab es da öfter mal eine Anzeige, eine Standpauke und dergleichen mehr. Der John Elkan, der aktuell am Ruder ist, der ist, finde ich, erstaunlich ruhig. Der meldet sich erstaunlich wenig zu Formel-1-Angelegenheiten. Ich kann mich daran erinnern, der hat sich 2019 oder 2020 mal geäußert und hat gesagt, ja, ja, 2022 unter den neuen Regeln da Ferrari wieder um Siege mit. Das ist tatsächlich so eingetreten. ja. Aber ansonsten ist der einer, der eher im Hintergrund agiert und nicht so sehr auf die Pauke haut. Aber vielleicht soll er die ganz große Trommel mal rausholen. Ne? Das wäre mal an der Zeit.
2: Also soviel zu Ferrari. Und eine weitere News, die jetzt rauskam, beziehungsweise alle haben es gemunkelt. Jetzt haben wir zumindest was Offizielles in der Hand, auch wenn es eher ein Leak ist als eine offizielle Meldung. The Voice Porsche steigt ganz groß bei Red Bull ein.
6: Ja, es ist nun äh, natürlich ein g- extrem schlecht gehütetes Geheimnis. Und wir haben viele Geheimnisse in der Formel 1, auch schlecht gehütete. Aber das wussten wir schon lange. Wir haben das des Öfteren hier auch schon der Stefan ähm, und der Christian und ich diskutiert. Ähm, es ist klar, dass Volkswagen ja im April entschieden hat, der Vorstand, dass man tatsächlich jetzt grünes Licht gibt für dieses seit Jahren vor sich hin äh, wertende, dieser Einstieg, der ganz sicherlich von, von Stefano De Monicali in seiner Zeit bei, bei Volkswagen auch vorbereitet worden ist. Jetzt ist er Formel 1-Boss, also es hat alles gepasst. Klar ist aber auch, dass äh, es eigentlich ähm, im, ich glaube, bis Ende Juni eine Entscheidung geben sollte zur Motorenformel, die ab 2026 gilt. Da gab es aber wieder Verzögerungen, auch weil Mercedes und Red Bull und Renault, die anderen Motorenhersteller, es natürlich den Neueinsteigern, nämlich Porsche und Audi, besonders schwer machen wollen. Das ist klar, da ging es darum, welche... Kolben, welches Kolbenmaterial soll verwendet werden. Es ging darum, wie viele Prüfstandstunden kriegen die neuen, kriegen die mehr als die etablierten und, und, und. Und da wurde natürlich politisch hin und her gezerrt, das ist klar. Man will natürlich die neuen Marken haben. Das ist für die Formel 1 in ihrer Boomphase jetzt auch von entscheidender Bedeutung, solche Kultmarken tatsächlich wie Porsche oder wie Audi in die Formel 1 zu bekommen. Es würde einen weiteren extra Schub geben. Aber klar ist auch, man hat offenbar großen Respekt vor dem, was Volkswagen-Konzern, was Porsche und Audi zusammen imstande zu leisten, imstande sind, nämlich diese neuen Hybridmotoren zu bauen. Und man will denen Stolpersteine in den Weg legen. Das ist ein bisschen kurzfristig gedacht, denn eigentlich ist eh klar, es ist ein neues Projekt, es sind neue Motoren. Und wenn du jetzt schon die aktuelle Generation der Hybridmotoren im Griff hast, wie diese drei genannten Hersteller, und die Deutschen, die kommen werden, in jedem Fall Lernprozess haben werden, dann würde ich durch klein klein kleinkarierte Aktionen nicht vielleicht sogar diesen möglichen Einstieg verhindern. Das ist ein bisschen bisschen doof und ich verstehe es nicht so ganz. Aber klar ist, dass jetzt ganz offensichtlich eine Entscheidung per Voting getroffen sein muss. Ich glaube, Stefan sieht es wahrscheinlich ähnlich. Denn Porsche wird 50 Prozent von Red Bull nur dann übernehmen. Und das scheint tatsächlich passiert zu sein wird dann nur einsteigen als gleichwertiger Partner auf Augenhöhe, wenn die tatsächlich eine Garantie haben, wie die Motorenregeln ab 2026 konkret und definitiv aussehen werden. Und das ist eine tolle Nachricht. Wir haben ja lange schon gewartet. Wir hatten auch gedacht, beim großen Preis von Österreich, beim Heimspiel von Red Bull wird das veröffentlicht werden. Da ging das eben noch nicht. Jetzt ist es ein bisschen durchgesickert, weil es eine Veröffentlichungspflicht bei, bei gewissen Behörden gibt. Und da ist jetzt rausgekommen, Porsche hat also tatsächlich 50 Prozent von Red Bull übernommen. Bei Audi ist noch nicht ganz klar. Da befindet befindet man sich in Verhandlungen mit dem Alfa Romeo-Sauber-Team, dass sie damit als Motorenhersteller einsteigen. Ähm, Das wird jetzt die nächsten Wochen zeigen. Aber diese erste Nachricht ist schon mal äh, eine gute Nachricht, vor allem aus deutscher Sicht. Wenn wir jetzt schon mal ein Vettel verlieren als Aushängeschild in der Formel 1, ist es gut, dass deutsche Hersteller sich wieder in der Formel 1 äh, mittelfristig engagieren. Das ist eine tolle Nachricht.
2: Und jetzt, Stefan, ganz kurz am Wochenende ist ungarn. was können wir da erwarten?
6: More of the same. Also ich glaube,
7: Ferrari, Red Bull, das ist aktuell die Spitze einfach. Der Ferrari, der wirkt eigentlich bei den Kurven immer ein bisschen besser aufgestellt. Der Red Bull hat einen Vorteil beim Topspeed. Der Mercedes ist noch nicht ganz dran. Also wir sehen ein ähnliches Rennen wie in Frankreich, vermutlich mit Vorteil für Ferrari. Aber bei Ferrari wissen wir auch, das hat so ein paar Fragezeichen dran, fahrerischer und strategischer und technischer Natur. Insofern, ja, ich tippe auf Carlos Sainz, der ist gerade echt in Form. Aber ansonsten gehe ich davon aus, es ist eher ähnlich als das, was wir schon gesehen haben vorher in Frankreich.
2: Gut. Um Sportliche geht's es dann äh, beim nächsten Mal wieder mehr, äh, in der Hoffnung, dass da natürlich kein, kein weiterer äh, Fahrer zurücktritt. Aber heute also ein bisschen mehr um Sebastian Vettel. Dann danke The Voice, danke Stefan, danke liebe Zuhörer. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer in der Big Show 570 nach einer kurzen Pause.
8: Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer, ihr hört Sportradio 360. Big Show 570, ja, danke Nicola Kaiser ist back in Germany und äh, wie sehr schmerzt das Sebastian, dass du nicht mehr jeden Tag französischen Käse oder was auch immer. was isst du eigentlich äh, bei der Tour? Du bist ja eigentlich ein, ein Gourmet, ein Feinspitz.
5: Genau, genau, genau. Also ich habe mir da einiges abgeguckt von dem äh, geschätzten Kollegen Andreas Zellmer, der äh, vor, glaube ich, drei oder vier Jahren seine letzte Tour gefahren ist. Und der ist immer mit, äh, das mache ich nicht, aber der ist immer mit äh, Hotel- und, und Restaurantführer gereist.
8: Hm.
5: Und äh, bei dem kosteten dann die Abende schon mal äh, 500 Euro, wenn er irgendwo eingekehrt ist, äh, dem Wein geschuldet, weil da muss es immer vom Besten sein. Also ähm, ganz so verrückt bin ich natürlich nicht, aber äh, man guckt schon, dass man in gute Restaurants kommt, wenn man in Städten ist, deswegen schaffe ich auch meistens in Städten, aber selbst in, 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 in irgendwelchen Publägen ist es mir schon so gegangen, dass du in ein Restaurant kommst, dem einzigen im Ort und äh, durch den auch nur eine schmale Straße führte und äh, Minuten später rückte da die halbe Tote France ein, <lacht> weil sich eben rausgestellt <lacht> hatte, weil ich auch ein, ich habe auch einen Kollegen aus, 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 aus Belgien, ähm, der äh, auch, was das Essen angeht, sehr verwöhnt ist und immer einen sehr, sehr guten Blick für für Restaurants hat, also mit dem war ich äh, vor zwei Jahren in Lyon mal bei Paul Pocus in, in einem seiner Restaurants essen, also der lebt da glaube ich nicht mehr, aber äh, Zumindest formieren die noch unter dem Namen Boccus und das ist natürlich dann was ganz Edles. Und als, spätestens als der dann in diesem Kuhdorf da äh, das Restaurant betrat, wusste ich, hier muss es gut schmecken. Und äh, so war es dann tatsächlich auch. Und da guckt man schon so, dass wenn man in Städten ist irgendwo, äh, dann und die Auswahl entsprechend groß ist, dass man sich dann gute Läden am Abend raussucht.
8: Das sei dir doch von Herzen gegönnt. So, Jonas Wingegaard, der ja. neue. Ja, ja, der neue Champion hat, hat Folgendes gesagt nach der Tour de France. Wout von Art ist der beste Rennfahrer der Welt. Ich neige ihm zuzustimmen. Ja. Was sagt Kaiser?
5: Ja, zweifelsohne. Da gibt es, glaube ich, auch äh, keine zwei Meinungen, weil Wout von Art schlicht und einfach alles kann. Und das, also mir, ich, 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 ich müsste jetzt echt gucken, wer mir einfallen könnte, der das auch konnte, was er kann. Also er kann Berge fahren. Er kann sprinten und er kann Zeit fahren. Also, das ist eine Kombination, das ist praktisch die, äh, The Perfect ja, Storm,
8: Perfect Storm, wie der Amerikaner perfect sagt. Perfect
5: Storm, und das ist die eierlegende Wollmilchsau, und also, der ist, der ist in der Tat der, 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 rund Rundum-Rennfahrer, wenngleich viele nicht für möglich halten, dass er auch auf Toursieg fahren kann. Aber, ähm, auch da hat Winkegart gesagt, sie werden sich zusammensetzen im Team. Und wenn es eben nächstes Jahr von Woutfam Art äh, den Anspruch gibt, ich würde es ganz gern mal probieren, dann sagt er, dann gehen wir eben vielleicht mit drei Kapitänen in die hm. äh, Tour de France und äh, gucken halt mal. Also, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er auf Sieg fährt, weil dann müsste er irgendwo dann vielleicht doch Abstriche machen. Aber äh, dem Team bringt es, glaube ich, auch mehr. Sie haben eh zwei Siegfahrer mit Rockets und Winkegard und im Team bringt es, glaube ich, mehr, wenn sie dann noch so einen Etappenjäger haben, der sowohl in den Bergen als auch im Zeitfahren, als auch in den Sprints gewinnen kann. Und ich glaube, drei Etappensieger hat er jetzt geholt bei dieser Tour. Also ähm, den kann man, glaube ich, mit Geld gar nicht genug bezahlen.
8: Ist er nicht ein bisschen zu schwer? Also müsste er nicht, sagen wir mal, fünf Kilo weniger haben, dass er in den Bergen wirklich mit Pogazza, mit Wingegaard mitfahren kann?
5: Na, kann er ja, hat er ja bewiesen. Also, da war, glaube ich, bei der einen Etappe sogar zweiter oder so. Und also, also, glaube ich schon, dass er das kann. Also, ähm, er könnte es, glaube ich, nur noch besser, wenn er vielleicht fünf Kilo abnimmt. Aber dann wird es wieder im Sprint nicht mehr so hm. richtig ziehen. Ja. Ne? Also, ich glaube, der, für, für das, was er machen will und was, was er machen kann, hat er derzeit die körperlich perfekten Voraussetzungen. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn das jetzt körperlich irgendwie verändern würde, dann würde es von den drei äh, großen Themen, also Sprint, Zeitfahren und Berge, dann würde eines nicht mehr funktionieren.
8: Ja, wahrscheinlich. Je der Sprint welche, wahrscheinlich. Am ja,
5: in welche Richtung er sich
8: ja. verändert. Ja. Ne?
5: Also er könnte jetzt auch noch aufbauen, Muskeln, dann würde es aber in den Bergen wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Also das ist, äh, lasst ihn mal so, wie er ist.
8: Ja, ne, ich sage ja nur. Ich
5: so. macht's ja auch. Ihr macht ja auch Spaß äh, zuzugucken. Das muss man ja auch sagen. Also wie der praktisch da gerade in den ersten Etappen, wo dann der äh, Winkegart hinten dran war, weil er gestürzt war, wie der den Zug nach vorn gepeitscht hat und da praktisch den äh, als Lokführer den äh, Rocklitz, der da auch gestürzt war am Straßenrand übersehen hat, weil er sich da auf einen Stuhl setzte von der Zuschauerin und seine Schulter wieder einrenkte und das Team ihm im Vorbeirauschen gar nicht mitbekommen hat. Und das ist schon äh, absoluter Wahnsinn, wie der da an den äh, Ketten zieht und mit einem Express-Tempo das Team nach vorne bringt. Also da muss man sagen, was der unterwegs auch für Arbeit geleistet hat, man sieht ihn ja meistens nur im im Ziel dann und jubeln und im grünen Trikot und so weiter, aber was der unterwegs auch macht, also wer sich mal so eine Etappe da anguckt, wo äh, Jumbo Wismar da richtig gearbeitet hat, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn und für mich nach wie vor das beste Team, auch wenn das offiziell beste Team von der Zeit her äh, Ineos Grenadiers war bei der Tour.
8: Weißt du, wer mir gefehlt hat im Nachhinein betrachtet, auch äh, Julian Ala Philippe
5: Philipp, ja, ja, ja. Schon,
8: oder? Also der hat den Franzosen wahrscheinlich auch gefehlt, weil irgendwie der ist der Einzige, der ein kleines bisschen Fantasie verbreitet für die Franzosen.
5: Ja, er hätte ihm vor allem gefehlt, wenn jetzt Christophe Laporte nicht noch kurz vor Ultimo den ja. einzigen französischen Etappensieg äh, geschafft hätte. Also dann wäre natürlich die Nation das zweite Mal nach 1999 wieder praktisch ohne Gesamtsieg und Etappensieg gewesen. Also praktisch das Nuller-Double und äh, das ist natürlich dann fast schon Majestätsbeleidigung für, für das Heimrennen und Alaphilippe war ja immer für zwei, drei Etappensiege gut ähm, und deswegen, natürlich hat er gefehlt, ist ja auch der Star der Franzosen, ne? er ist da ja auch, äh, die sind ja auch das Klemmerpaar da mit Marion Rutz, der, der Chefin der Frauentour und die auch äh, die Männertour bei äh, France TV Sport kommentiert und äh, das ist dann schon ein öffentliches Leben, was die beiden auch führen, mit ihrem Kind auch und äh, das hat generell vom glamour her natürlich der Tor gefehlt, so in aller Philipp, das ist doch ganz klar.
8: Und, apropos, du hast den mir ja vor zwei Jahren in, in blühenden Farben beschrieben, oder waren schon drei Jahre, Wie, wo stehen wir denn jetzt mit Remco e Venepoli? Der ist doch mal gestürzt, schwer gestürzt, aber wo ist denn der gute Remco im Moment?
5: Das ist eine äh, gute Frage, also, der ist, der der, der galt damals tatsächlich als das kommende Talent. Vielleicht ist es halt ein Talent mit ein bisschen Mhm. Spätstarter-Modus. Also es waren ja andere, die eben schon Bernal glaube ich, mit 19 die Tour gewonnen, äh, Pukazahn mit mit 21 und 22 zweimal die Tour gewonnen. Also da gab es inzwischen schon welche, die da so ein bisschen an ihm vorbeigezogen sind. Und ja, man wartet halt noch. Also wahrscheinlich soll er dann ganz in Ruhe aufgebaut werden und äh, Ja, da bin ich mal äh, gespannt, wann wir den mal richtig auf Sieg fahren sehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, Quickstep, äh, das Team, für das erfährt, ist ja dafür bekannt, eher auf Siege zu gehen. Jetzt nicht Mhm. nur auf Gesamtsiege, sondern auf Siege. Also die haben pro Jahr so meistens so um die 60 Siege am Ende stehen und sind da immer die Mannschaft mit den meisten Erfolgen. Und äh, zählt halt schon wirklich seit Jahren fünf Etappensiege bei der Tour, die sie jetzt dieses Jahr auch nicht hatten, aber im Grunde genommen zählen die mehr als dann irgendwie ein Trikot oder so.
8: Okay, ja, apropos Trikot, du hast ja am letzten Mittwochabend, haben wir gesprochen, hast ja angekündigt, dass das mit dem Bergtrikot nichts werden wird für Simon Geschke, leider, weil natürlich Pokerza und Wingegaard einfach zu schnell sein werden. Das hat sich dann leider am Donnerstag auf der letzten Bergetappe bewahrheitet, aber irgendwie muss doch Simon Geschke trotzdem mit einem guten Gefühl in Paris eingefahren sein, oder?
5: Ja, sagen wir mal so mit gemischten Gefühlen. Also äh, das ist ja ein bescheidener Junge und ähm, es ist natürlich so, der auch so erzogen ist, dass er nichts annimmt, was ihm nicht zusteht. <lacht> und, äh, und ihn hat natürlich tierisch angekotzt, dass er dann, trotz dass er das Trikot offiziell nicht mehr hatte, äh, weil es ihm ja wenig im Grunde genommen, ich sage jetzt mal übertrieben ungewollt, im Vorbeifahren. Ja. Ne, ja, musste, machen. er hat, war, hatte, hatte keine stimmt. andere Wahl. Winkelgart musste ja, den wegnehmen. Das ging ja gar nicht ja? Ne, Selbst ja? wenn er es ihm hätte schenken wollen, es wäre gar nicht gegangen, weil Winkelgart musste ja die Tour gewinnen. Und einhergehend damit, das war nun mal diese verrückte Konstellation dieses Jahr, einhergehend damit musste er dann natürlich, äh, die Punkte <lacht> fürs Bergtikot in den Zielorten, und das war nun mal der Zielort bis zur vorletzten Bergwertung, hatte er ja geführt. Simon Geschke, so Und dann war natürlich das Ding, wo die dann ganz nach oben äh, steigen. Naja, und da war eben dann Schluss mit Lustig. Und da äh, hat er sich dann halt für das Ziel dann mit den entsprechenden Punkten belohnt und die Führung übernommen im Bergtrikot. Das ist nun mal, äh, da gang das Ding leider Gottes. Aber natürlich, äh, Simon äh, hat ja auch gesagt, äh, den besten Bergfahrer, dem gebührt das Trikot. Und zurzeit ist es im Besitz des besten Bergfahrers. Und äh, insofern ist alles in Ordnung, aber ich würde eben lieber gerne in meinem Team-Trikot äh, weiterfahren, weil ich es einfach nicht mehr habe, das berg es gehört mir nicht. Hm. Ich schmücke mich da mit fremden Federn, das will ich nicht so. Und es war ihm dann auch sichtlich unangenehm, als er dann praktisch am letzten Tag äh, in Paris vom Feld geehrt wurde, indem sie gesagt haben, komm Keule, du hast dir äh, neun Tage das Trikot getragen die letzte Bergwertung, für die es einen Punkt gibt, die darfst du dir sichern und haben ihm praktisch da schon eine Tour d'honneur gemacht und haben ihn da 20 Meter vors Feld fahren lassen und äh, da ist er dann alleine praktisch unter dem äh, nicht sprichwörtlichen Applaus, sondern aber eben unter dem gedanklichen Applaus des Feldes durfte er dann allein über die Ziele der fahren äh, von dieser Bergwertung und äh, das zeigt eigentlich schon was für einen Respekt auch. Simon Geschke im Peloton genießt, ne? 36 Jahre alt, seine beste Tour. Ähm, die, ja, der Hingucker schon seit Jahren mit seinem Vollbad, ähm auch einer, der da jetzt wenig Aufhebens drum macht, aber der eben als Veganer mit Sicherheit da auch für diese Bewegung ein bisschen was tun könnte und äh, da sagen könnte Leute, Vegan heißt nicht körperlich abbauen, sondern ich kann da auch mit 36 plötzlich äh, Hochleistungen bringen bis hin zum fast das Bergtrekking gewinnen. Also äh, da war schon ein bisschen was da und wer ist mir dann begegnet als ich dann als Ziel war und wir dann Richtung Siebererchen gegangen sind, da kam er mir dann schon auf der Piazza di mit einer Flasche Champagner in der Hand und äh, da habe ich dann zu ihm gesagt, Mensch, geht's wieder alles gut? Und da hat er schon wieder gelächelt und ich glaube, in dem Moment war er auch irgendwo dann äh, nicht stolz, aber schon äh, nicht ganz äh, nicht ganz so sauer wie noch äh, ein, zwei Tage vorher, dass er dann doch noch auf dem Champs-Élysées das Bergtrikot anhatte und für die Fans, ganz ehrlich, spielt das keine Rolle, ob dem das Ding gehört oder ob das ihm nicht gehört, die wissen sowieso nicht so genau, die dazugucken und äh, er bekommt oder die Trikotträger bekommen natürlich alle nochmal dann gesonderten Applaus und auch, als er dann praktisch zurückgefahren ist, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, da nochmal Richtung seines Teambusses und da gab es auch überall noch Applaus für ihn und er prostete dann mit der Champagnerflasche zurück und äh, ja, also das war mit Sicherheit ja dann auch letztendlich ein tolles Erlebnis und das Ding ist vergessen, dass er dann praktisch zwangsweise im Bergtrikot antreten musste, obwohl er das gar nicht mehr wollte.
8: Ich sag dir, wie es ist, Sebastian, so wie du das beschreibst, es ist natürlich eine unheimliche Ehre, dass das Feld sagt, pass auf Simon, du fährst jetzt 20 Meter vor uns, aber auf der anderen Seite erinnert mich das, wenn du in einem Restaurant bist und deine Lebensabschnittspartnerin sagt der Wirtin, übrigens der Kaiser hat heute Geburtstag und plötzlich kommt die Wirtin rein mit der Torte, mit einer Kerze drauf und das ganze Lokal singt Happy Birthday to you, ungefähr gleich peinlich, in meiner Einschätzung.
5: Naja, das kommt darauf an, was du für ein Typ bist. Andere
8: ja, und wenn du sagst, Geschke ist ein zurückhaltender Typ, richtig, dann muss ihm das genau ja irgendwie okay. unangenehm gewesen sein.
5: Für ihn war das mega unangenehm. Ja. Äh, und äh, <lacht> letztendlich, ich glaube, mit dem Abstand, heute haben wir jetzt Mittwoch, ähm, wird er es, glaube ich, schon noch ein bisschen anders sehen und wird sagen, Mensch, toll,
8: Eigentlich schon ganz gut.
5: Dass, dass es dann gemacht haben. und so Aber in dem Moment war es ihm mit Sicherheit, das hat mir immer auch im Gesichtsausdruck angesehen, das wollte er, glaube ich, nicht so gerne. <lacht>
8: Gut, ein Wort noch zur aktuellen Thematik. Äh, am Dienstag ist bekannt geworden, Tade Bogaz hat gesagt, er wird die Vuelta nicht fahren, er wird sich auf ein Tagesrennen oder auf die Klassiker, wenn da überhaupt noch welche kommen. Die sind doch alle im Frühjahr, habe ich mir dann gedacht, als ich es gelesen habe, but anyway. Bogaz, nee, nee, es gibt noch ein paar und es gibt noch die Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr... Ja, okay. Klassiker
5: San Sebastian gibt's noch. Also gibt noch ein paar Klassiker.
8: Ah, ich weiß, San Sebastian hat, glaube ich, mal Gerhard Zadrobilek gewonnen. Der einzige Österreicher. Ja der, jemals ein, ist, genau. ja, der einzige Österreicher, der mal einen Klassiker gewonnen hat. Das heißt, und die, das letzte richtig große Highlight war es Neuseeland oder Australien, wo die WM stattfindet?
5: Die ist nach Australien dieses Jahr.
8: Okay. Naja, auch spannend. Gut, Sebastian, jetzt Aber vor. Dass ja? er
5: das jetzt nicht fährt, das ist jetzt keine Überraschung, dass er WM ja, da nicht okay. fährt. Also das
8: Sebastian, folgendes, pass auf, ich habe äh, Being Jan Ulrich fertig geschaut, ich weiß, du hast es auch gesehen und A, hatte ich vergessen, dass Ulrich die Tour 1997 mit neun Minuten Vorsprung gewonnen hat, was, was komplett absurd ist, aber ich denke mir halt immer noch, wenn Jan Ulrich besser beraten gewesen wäre und wenn, ich bin mir sicher, da hat es im Hintergrund Verträge gegeben und deswegen konnte er es auch nicht machen, aber wenn sich Ulrich hingestellt hätte im Jahr 2001, sag so gesagt, pass mal auf da draußen, ihr, es ist schön, dass ihr mich alle anfeuert, aber ihr seid ein bisschen naiv. Man kann die Tour de France nur gewinnen, wenn man das, das, das und das nimmt. Und so ist es halt einfach, ich mache nichts anderes, was die anderen gemacht haben. Das hat er verklausuliert gesagt. Ich glaube, dass nach drei Wochen in Deutschland den Ulrich wieder alle gefeiert hätten. Ich glaube, der der hätte so ein Maß an an Verzeihung bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber du verstehst hoffentlich, was ich meine. Ich glaube, Jan Ulrich wäre verziehen worden, wenn er einfach früh reinen Tisch gemacht hätte, weil jeder verstanden hätte, dass du die Tour de France zu jenem Zeitpunkt, jetzt vielleicht auch, aber zu jenem Zeitpunkt ganz sicher, unter, nur mit Spinat und mit der germanikanischen Frühkartoffel nicht gewinnen wirst.
5: Ja, aber dann hätten sie ihm sofort den Torsieg aberkannt, weil ja die ominösen acht Jahre noch nicht umgewesen wären, wenn er das 2001 hm. gemacht hätte. Also dann wäre er heute nicht mehr Torsieger. Und äh, deswegen haben ja alle, die in Doping gestanden haben, das nur so lange gestanden wie es ihnen nicht gefährlich wird. Okay. Also dass sie im Grunde genommen alle ihre Erfolge äh, Erik Zabel zum Beispiel behalten konnten. Und äh, das der hat er ja auch dann etappenweise gestanden. <lacht> ja. Weil nach dem ersten, wenn er nach dem ersten, beim ersten Geständnis voll gestanden hätte, dann äh, hätte er glaube ich zwei Trikots oder so verloren. Also äh, von seinen Grünen, die er hat. Und deswegen äh, das ist Ganz schwierig zu sagen. Natürlich wäre wär Ehrlichkeit immer am besten, aber äh, du hast ja gerade schon gesagt, äh, Jan Ulrich hat immer gesagt, ich habe niemanden betrogen und da, da hat er mit Sicherheit recht. Also er hat.
8: Ja, also im Feld, ich, sag wir so, im Feld, er hat, er hat, Feld er niemanden, hat er niemanden betrogen.
5: Im Feld hat er niemanden betrogen, weil er hat einfach nur Waffengleichheit hergestellt. Und äh, das ist mit Sicherheit eine Geschichte, über die sich ja, abendfüllend auch füllend diskutieren lässt. Das ist immer noch, finde ich, ein ungeheuer spannendes Thema, auch wenn man sich dann Geschichten aus den, von den Leuten, von den Protagonisten der damaligen Zeit anhört. Ähm, das ist schon alles ungeheuer spannend. Und ja, ähm, vielleicht hat er es machen sollen, vielleicht hat er es nicht machen sollen.
8: Er hat es nicht gemacht.
5: Er ne? hat es überhaupt nicht gemacht. Vielleicht hat er es eben mit dem Abstand In 1997 hat er gewonnen. Dann hätte er theoretisch 2005, 2006 gestehen können, also äh, dann hat das Trikot auch behalten. Also das ist alles so Sachen, ja, wie man es macht, macht man es falsch. Also äh, es ist jetzt von ihm bislang nichts gekommen. Ich finde auch, er soll das halt einfach mal klar sagen. Also er ist ja nicht mehr aktiv, also,
6: äh, also er
5: kann ja nicht mehr gesperrt werden. Also er soll einfach klar sagen, was los war und ich glaube, dann hätte er auch heute noch nach wie vor er wird ja auch nach wie vor gefeiert er war am Sonntag in Paris hat dort äh, bei einem Sponsor gefeiert auf Einladung von Lenz Armstrong mhm. und hat dort äh, war dort praktisch der Überraschungsgast also den, es wusste niemand dass er kommt und Lenz hat ihn dann irgendwann abends aus dem Hut gezaubert und äh, er hat dann auch viele Autogramme geben müssen und Jan Ulrich ist nach wie vor umjubelt also da gibt's da gibt es kein Fortun, ähnlich wie Boris Becker. Wenn Boris Becker irgendwo hinkommt, ist der auch noch gejubelt. Ja. Ja. Also das wird auch so bleiben und äh, daran würde auch, wenn jetzt angenommen ein Doping-Geständnis kommen würde von ihm, das würde nichts ändern. Der könnte dann zwei Wochen später zum nächsten Radrennen gehen und würde genauso um Autogramme und äh, Fotos gefragt werden wie davor. Also
8: ja, Es, hat,
5: es ist... hat mittlerweile auch, glaube ich, der Letzte kapiert, dass es nicht einen doping gab, sondern es gab vielleicht einen, der nicht gedopt hat im ganzen Feld. Keiner weiß, wer es ist, aber, äh, <lacht> <lacht> aber es werden mit Sicherheit auch welche sauber gefahren sein, aber alles, was äh, irgendwie ganz vorn war und Leistung gebracht hat im Sinne von äh, Trikots gewinnen, Etappen gewinnen und äh, äh, richtig an den Ketten ziehen, um für, für, für den Kapitän da zu sein, äh, das war einfach nicht möglich zu der damaligen Zeit, ist einfach so.
8: Gut, wir lassen es da hingestellt, wie es jetzt ist. Herr Kaiser, der Kreis schließt sich. Ich weiß, <lacht> du hast mir in Roland-Garros gesagt, dass dieses Restaurant, wo du Kleffmann jeden Abend im Grunde genommen hingeschleppt hast, dass du in dieses ja. Restaurant auch gehst, wenn du bei der Tour ja. bist. Hast du es geschafft in dein Schnitzelrestaurant. Dein Schnitzelrestaurant Aber ist das, oder?
5: Aber selbst reden, das ist äh, das Deutsche Witter und da war ich natürlich am Sonntagabend, also die Tour war zu Ende, ähm, die Arbeit war getan und dann bin ich da, das ist gar nicht so weit vom vom Place de la Concorde. Wir parken ja da unterirdisch unter dem Place de la Concorde und da bin ich dann von dort die lasse es sechs Kilometer gewesen sein, fünfeinhalb, sechs Kilometer, mit dem Auto dorthin gefahren und habe dann mein äh, Picotta al Limone gegessen mit Basta. Also hervorragend. Da wurden kurz die äh, French Open Erinnerungen wieder wach und dann ja, war auch dieser Tagesordnungspunkt abgehakt.
8: Und das ist das Wichtigste. Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Kurze Pause in der Big Show 570.
9: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio
1: 360,
4: dem Sportsender.
8: So, hier aus Kitzbühel, ganz überraschend, trennt einem die Niki Schmidhofer über den Weg. Mit der haben wir ja vor zwei Jahren, ich glaube ich, geredet mit ihr, bei Team 7. Und die hat sie danach unfassbar reingepickt in Val ähm, Darauf komme ich gleich zu sprechen. Es ist nur ein kurzes Gespräch, aber das nehmen wir natürlich selbstverständlich gerne mit. Niki Schmidhofer, bitte. Was
9: man du
8: mit entscheiden Seit... Bei deinem Sturz in Laodicea frage ich mich, was denkt man sich, wenn man da in der Bande drin hängt, denkt man sich, Burschen, ich bin so weit, holt es mir raus. Nein,
9: ich meine, Scheiße, jetzt wird es nichts mit der WM in <lacht> Okay, gut, das war's. Das habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, was habe ich mir dann gedacht? Ja, nicht viel, gut, dann wird es halt Olympia. Ist jetzt zwar nicht ausgegangen, aber der erste Gedankengang war ein schöner und eine schöne Motivation. Es war auch gut, dass die Motivation dafür so hoch war. Hast du schon dass was... Ich habe sofort, also hab sofort gewusst, dass es das Kreuzband ist. Ja. Und dass der Knochen wahrscheinlich was hat, weil es einfach viel schmerzhafter war als nur das Kreuzband. Dass so schlimm ist, mit dem habe ich nicht gerechnet. Also im Krankenhaus dann ich schon, oder beim Schuh ausziehen habe ich schon gedacht, dass mehr ist vielleicht. Aber dass er ein, ein Totalschaden ist, habe ich Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt nicht gewusst.
8: Wie wenn man dann wieder zurückkommt? Also ich selber habe mir, weil ich ungeschickt bin, nicht so wie du, weil es einfach passiert im Rennen. Da haben wir mal als Kreuzband gekriegt und dann mit der Achillessehne gekriegt. Ich habe dann keinen Spaß mehr gehabt für, <lacht> für sehr lange auf der Piste, weil ich einfach Angst gehabt habe.
9: Nein, man muss ich klopfen. Das ähm, habe ich gar nicht gehabt. Das war sehr, sehr viel Spaß. Sure. Ja, und das war in meinem Kopf, also bis, bis Team, wo, wo das passiert ist, ähm, der Sturz. Da hat sich Skifahrt extrem cool angefühlt und ich wollte es einfach wieder gespürt. Mhm. Das ist einfach so ein geiles Gefühl und das kriegst du halt nur beim der und beim Super-Skifahren. Das hat mich motiviert, das, ich habe mich nicht bis zu dem Zeitpunkt in Zauchensee. Da war ich einfach dann nicht mehr fit, das war muskulär, links und rechts, einfach ein Problem von der Ansteuerung her. Mhm. Und dann ist eine gewisse Unsicherheit gekommen und dort war dann der Moment, wo ich merkte so, so geht es nicht, weil mein Körper nicht bereit ist und, und ich mir ein bisschen fürcht vom Springen und in dem Moment, wo du die furcht, dann, dann ist der Moment, wo du einfach sagst, nein, es geht jetzt nicht. war sicher mitunter die schwierigste Entscheidung im letzten, in den letzten zehn Jahren, mhm. auf einem Stadion zu stehen, auf einer deiner Lieblingsstrecken mhm. und dann zu sagen, geht nein, nicht. ich fahre jetzt. Ist jetzt es, schlau, das war
8: aber schlau, Ja, es
9: war sehr schlau, weil es wäre wahrscheinlich nicht gut gegangen. Und ich habe dann schon vor mir gesehen, was ich nicht will. Das, was da vorher erlebt habe, das will ich nicht mehr.
8: Wenn man sich im Nachhinein sich das anschaut, diese Renner, diese absurden Strecken da in Peking, du wirst da mit allen Beteiligten geredet haben. Äh, bist du ein bisschen froh, dass du es nicht miterlebt hast, miterleben haben müssen?
9: Also die Strecke selber hätte ich schon gern gesehen. Die Strecke glaub, war eine coole Strecke, die, die Abfahrt und der bei die Damen, war total coole Rennen. Um das drumherum nein, bin ich nicht beleidigt, dass ich es nicht gesehen habe. Also, man hat gesehen, dass viele noch sehr geschlaucht waren, dass viele lang gebraucht haben, bis wir wieder fit waren, bis wir wieder auf die Beine gekommen sind. Was also, einfach sehr anstrengend war, aber das, das bringt Olympia allgemein mit sich. Das ist einfach nicht nur ein Rennen, sondern das ist Olympia. Hm. Das ist noch alle vier Jahre, nur in, in dem Fall waren es halt nochmal unter sehr verschärften äh, Regeln das Ganze.
8: Ich überlege mir jetzt gerade vier Jahre Quartina. sehen wir dich dann noch?
9: <lacht> äh, eher weniger.
8: Aber nächste Saison natürlich schon mal. Sowieso. Was machst du jetzt gerade? Also seid ihr am Testen oder seid ihr noch nicht am Nein, ich
9: bin noch nicht am Schnee. Also ich bin jetzt noch im Krafttraining. Ich gehe erst in Chile das erste Mal auf Schnee. Also wir fliegen am 24. August und dort wäre ja mit Skifahren anfangen.
8: Und wie ist es bei dir mit Tennis? Was dürft ihr machen, was dürft ihr nicht
9: machen? <lacht> ich kann leider nicht Tennis spielen. Ich, vor drei Jahren habe ich gesagt, jetzt fange ich an. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt fange ich dann an. Und dann ist aber das mit dem Fuß dazwischen gekommen. Und jetzt ist uh, einfach nicht die Zeit da, dass wir das Knie so belasten, was beim Tennis einfach mit dem Stop and Go dabei ist. Uh, ich bin froh, wenn ich ganz, ganz leicht, lau- nein, man kann es gar nicht laufen nennen, was ich da tue, aber so leichter Hitchoppen kann, das ist schon... Ist schon gut und das reicht zur Zeit. Und irgendwann kommt dann auch die Zeit zum Tennis spielen.
8: Und wenn du gesund bist, was machst du dann als erstes, als Ausgleichssport?
9: Weil ich gehe gerne in die Berge, aber das geht dann Gott sei Dank unter an. Also fünf Stunden Berge kann ich dann am Trainingsplan Gott sei Dank auch ähm, einschreiben. Nein, ich bin in meiner Freizeit schon immer einfach gern Ballsportarten in jede Richtung, aber eben Tennis, Fußball, Football. wo es so an Möglichkeiten gibt. Basketball, oh, stopp, stopp,
8: stopp, stopp, stopp. Football.
9: Ja, Fußball, ja, ja, Lieblingsteam,
8: Lieblingsspieler oder generell?
9: Um, generell, also, Schaust ja. Du schaust
8: die NFL an oder du, du schaust die... Beides. beides. Also Fußball ich schaue mal, auch,
9: ja, oder? in Graz heute halt öfters mal die Giants, ja. dass ich zu Besuch dort bin. Spielt die noch um, in
8: Eckenberg, die Giants? Ich spiele noch in
9: Eckenberg, ja. Da war ich zweimal im Stadion, ich, ja. 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 Früher haben die Longhorns da, da hat auch noch gespielt, schon ganz, ganz lange her. Und... Ja, in Amerika. Also, ich fliege immer ein bisschen früher als die Mannschaft nach Amerika wegen Jetlag umstellen und so. Ja, ja. Und, und wegen... da stellt sich dann nur die Frage, wo fliege ich hin, wo ist ein cooles Spiel, was ich mir anschauen kann. Und so wird eigentlich nicht die Stadt ausgesucht, sondern das Spiel ausgesucht, was ich sehen möchte.
8: Die Stadt sucht sich dich aus. Ja,
9: sagt ja. Mahlzeit. Danke herzlich. Danke.
8: Fantastisch.
6: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
0: Das sind die Power Rankings von sportradio360.de. Wer hat sich in den letzten sieben Tagen am heftigsten an einer Kugel gestoßen? Wer ist mit wem am schnellsten Schlitten gefahren? Und wer hat am elegantesten den Korb abgelegt? Oder muss es heißen, in den Korb abgelegt? Die Power-Rankings in der Big Show, jetzt! Es
8: gibt zwei ganz klare Favoriten in dieser Woche. Team- und Einzelsportlerinnen. Wobei, bei den Teams gibt es eigentlich zwei klare Favoriten. Ich dachte gerade,
10: mal das Dominik-Team, und den hätte ich nämlich gar nicht als Favorit gesehen. Aber gut, Ähm, ne. Also Teams, ja. Da habe ich den Favoriten noch nicht ganz rausgelesen, aber bei den Einzelsportlern die, habe ich ihn raus.
8: Ja, fangen wir, vielleicht, fangen wir vielleicht mit den Einzelsportlern an, bitte.
10: Ja, also dann fangen wir erstmal an mit äh, einem altbekannten Simon Geschke. Den hatten wir jetzt schon die letzten Wochen öfter. Jetzt ist er zweiter Platz, äh, Bergwertung, Tour de France.
8: Ja, also Kaiser hat es ja vorhin gerade beschrieben, das Feld hat seine Leistung auch anerkannt und nur weil es das Bergtrikot nicht gewonnen hat, aus bekannten Gründen, ist ja klar, dass der Pogazar und der Wingegaard, also Wingegaard hat dann das Bergtrikot gewonnen, ist ja völlig logisch, dass, das Keschke, dass die zweite, der zweite Platz in der Bergwertung immer noch eine gigantisch gute Leistung ist, also er muss auf jeden Fall, auf jeden Fall mit dabei sein.
10: Ja, und auf, aber auf Platz eins steht ja für uns beide schon fest, äh, Malai Kamihambo. Ja. Weitsprung Weltmeisterin.
8: Wieder. Wieder. Ja, Doha 2019, Olympiasiegerin ist sie geworden, sie wird auch die Europameisterschaften aller Voraussicht nach gewinnen, wahrscheinlich wieder mit einem absoluten Nervenkitzel, wo sie dann den dritten Sprung auf 7,2 Meter setzt, damit sie überhaupt in den Endkampf kommt, aber ja, Malaikami Hamburg muss auf 1 sein in dieser Woche, weil sie natürlich das deutsche Leichtathletik-Team rausgerissen hat, Julian Weber. Wollen wir nicht unerwähnt lassen. Vierter Platz im Sperrwurf. Dann Niklas Kaul nach einem ja, überschaubaren ersten Tag noch Sechster. Äh, natürlich, Damon Warren ist rausgeflogen, also eigentlich Siebter. Aber Malayka Hamburg, da können wir uns drauf einigen. Äh, müssen, müssen wir, da müssen wir gar nicht weiter in Die ist auf Platz 1 bei den Einzelsportlern in dieser Woche.
10: Also, aber denn, dann mache ich wenigstens die, 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 den dritten Platz noch voll. Mit Patrick Franziska, der die neue Nummer okay. 11 der Tischtennis Weltrangliste ist, weil er Malon geschlagen hat. Und Malon ist doch so der Beste, oder?
8: Ja, Malong ist irgendwie so eine Volllegende, habe ich gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Ja, ähm,
10: ich, ich habe auch irgendwas mitbekommen, dass er also überall als als einer der ganz, ganz Großen gehandelt wird.
8: Ja, und äh, der äh, Demi Ovcharov ist er nach wie vor der Beste Deutsche, neunter in der Weltrangliste, aber der hat eben gegen Malong nie gewinnen können. Und deshalb ist das schon bemerkenswert. Und wir nehmen jetzt am ähm, Mittwoch um 23.08 Uhr auf. Müssen wir, glaube ich, schon noch Alexandra Popp mit reinnehmen.
10: Ja, gerade ist ja gerade ganz frisch. Zwei Tore, Finalanzug und ich glaube, äh, den, also Spielerin des, des Spiels geworden. Zu Recht natürlich. Kapitän, ja. Kapitänin, also, ähm, ja, viele Sachen, gut. die sie da.
8: Ich, ich, hab nie... Ich habe nicht viel gesehen, aber die zehn Minuten ich gesehen habe, hat Frankreich auf ein Tor gespielt. Um, und dann habe ich das, das 2-1 von der Pop gesehen. Aber oh gut, zwei Tore ausgezeichnet. Okay, aber äh, wird Malika Hamburg nicht vom Thron stoßen? Nein, also, du nein. Hast und erwähnt, äh, Tennis diese äh, Woche, glaube glaub ich.
10: Naja, ich glaube auch, weil dann müssten ja auch ein Hanfmann und ein Misoletsch, die sind ja alle drei, haben ja alle drei das Gleiche erreicht.
8: Ja, und äh, man muss ganz ehrlich sagen, also also wenn man Dominik. gegen Ofner drei
10: Sätze braucht.
8: Ja, und erste Runde gegen Shevchenko. Also ich, ich, ich tue mich echt ein bisschen schwer damit, dass hier alle jubeln in Kitzbühel, dass wieder der alte Dominik-Team beruhigen uns erstmal. Ja. Er hat gegen Shevchenko gewonnen, Nummer 100 irgendwas. Er hat gegen Ofner gewonnen, der, glaube ich, im Moment gar nicht unter den Top 200 ist. Und wenn, dann nur knapp, muss er gewinnen. Und jetzt spielt er gegen einen Janik, der auch irgendwo bei knapp über 100 herumdümpelt. Ja, ganz ganz ruhig und Misulic hat gegen Anducha gewonnen ähm, mit wurde Anducha 15 Doppelfeder macht der Janik, erste Runde WO von Melzer, zweite Runde gewinnt es gegen Gachow äh, Lucky Loser. Also Tennis lassen wir raus in der Woche.
10: Tennis lassen wir raus, bei den Challenger passiert ja auch nichts nichts weltbewegungs-
8: ja. Haben wir in den Schweizer übersehen, ich glaube nicht.
10: Nein. Der der Hüßler halt, der spielt halt jetzt in, im Halbfinale aber auch, also da müssen wir nichts nichts
8: nichts erwähnen. Nein, 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 da beruhigen wir uns. Bitte. Okay. Dann, ja, aber jetzt
10: kommen wir ja schon ranken, oder? Ja, bitte ranken. Also, oh
8: ja, Moment, 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 eine Sache noch, Sebastian Robert hat wieder jemand vorgeschlagen, nämlich den Schachgroßmeister Dimitri Kollas. Äh, nee, also bei aller Liebe. Schach, bitte dann, wenn ein Deutscher äh, Magnus Carlsen schlägt, sollte Magnus Carlsen jemals wieder zurück an das Board kommen. Aber dann, dann, dann sprechen wir über, über Schach in den Power Rankings. <lacht> Gut,
10: also es ist Schach bei, in, bei, beim Sportrate 360 Ranking als als Sport
8: akzeptiert. Ja, wir, wir, wir haben früher mal, da hat sich Nikola wirklich die Mühe gemacht und hat sich auch super vorbereitet, haben wir so also mit ein paar Schachexperten über Schach gesprochen, aber wie gesagt, da lege ich die Latte so hoch, dass bei einem offiziellen Turnier das Magnus Karls auch wirklich ernst nimmt, wenn da ein deutscher Österreicher oder Schweizer Gewinnt gegen Magnus Carlsen, dann kommt in die Power-Rankings. You heard it here first.
10: Also äh, machen wir Mihambo auf 1, oder?
8: Unbedingt. Ja, kein Problem.
10: Boah, die anderen, das finde ich jetzt gar nicht so leicht. Ähm, Simon, wäre gleich auf 2, oder?
8: Ja, müssen wir schon nehmen.
10: Und dann... Oh, hier, 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 hier. Patrick Franziska, oder... Oder jetzt ganz frisch die Pop auf, auf drei. Das darfst du entscheiden, komm.
8: Ja gut, dann nehmen wir Alexandra Pop, einfach weil es noch ganz, ganz frisch ist, auf Platz drei. Sehr gut. Gut, haben wir das auch. Also Malaika Mihambo, Simon Geschke, äh, Alexandra Pop und Patrick Franziska auf vier und mehr haben wir in dieser Woche auch noch nicht zu bieten. Noch nicht. Ich dachte, mhm. das bei den Leiter, die die Weltmeisterschaften, aber gut, da haben wir auch gesagt, pro Sportart nur ein, äh, ein Sieger wenn ja, wir dann schauen bei diesen European Games, was sich da tut. Bitte, Teams.
10: Teams haben wir auch genau vier.
8: Ja, Fangen wir mal mit fünf, fünf, Regensburg. Wir haben, wir haben fünf, fünf, fünf. Und? Nicht vergessen, bitte. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Ach. Frauen ja. wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, aus bestimmten Gründen.
10: Ähm, ja, oder erst nach dem Sieg dann im Finale, aber das hat bisher noch nie geklappt. Ähm, Jan Regensburg, Tabellenführer, Liga 2, 5 zu 0 Tore. Einfach mal in die Runde geworfen.
8: Akzeptiert, ja. Ja, okay, das war's schon
10: so <lacht> <gut>. ähm, <dann lacht> Ich dachte, da kommt noch mehr. Jetzt haben wir die Bronze. viermal x 100 Meter Sprint der Frauen.
8: Ja, bleiben bleib, wir bleib, doch ganz kurz. Da zur Bronze kommen wir gleich. Aber beim Fußball haben wir eben dann die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft Finalistinnen jetzt bei der Europameisterschaft in England nach dem 2-1 gegen Frankreich. Sehr, sehr valider Kandidat. Und ähm, wir haben auch Rasenball Salzburg, finde ich. Muss ja, aber die sind ja ein. gar
10: nicht Rasenball, oder? Die dürfen ja Red Bull
8: heißen. Die dürfen Red Bull heißen, ja. Nein, Das ist ja auch nur ein ganz schlechtes Herz von mir. Also Red Bull Salzburg, die den Saisonauftakt gegen die im letzten Jahr sehr starke Austria mit 3 zu gewonnen haben und heute Abend gegen Liverpool 1 zu gewonnen haben. Aber ich habe mir das zweimal angeschaut, bis auf Salah, Firmino, Keita und Konate kannte ich keinen einzigen, glaube ich, der für Doch, der neue Stürmer, den sie da ein großes Geld gekauft haben, dessen Namen ich vergessen habe, der hat auch gespielt. Ja, genau, der hat auch gespielt. Aber ja, Salzburg gewinnt eins. Das ist natürlich irrelevant, aber wenn wir schon über Power sprechen, dann sind die Salzburger in Österreich quasi unerreicht.
10: Ja, und äh, Leipzig hat es ja geschafft, 5-0 zu verlieren gegen Liverpool.
8: Ja, ja, das war...
10: Aber ich glaube, beim Fußball müssen wir die die nationalen Mannschaften nehmen.
8: Ja, auf jeden Fall. Ja, überhaupt keine Frage. Überhaupt keine um, Frage. Kann, kann, gibt's da noch Unklarheiten? Könnte irgendjemand die Finalistinnen, noch Finalistinnen in der nächsten Runde, vielleicht Europameisterinnen, gefährden?
10: Weil in unserem Ranking jetzt?
8: In unserem Ranking, ja.
10: Das ist Kanu, WM, Gold im Team.
8: Oh, das ist natürlich ein starker Kandidat. Ja. Noah Hegge, Stefan Hengst und Hannes Eigner. In Augsburg findet diese WM statt. Ich hätte es nicht gewusst, hätte die Süddeutsche nicht drüber geschrieben. Und ich habe keine Ahnung, wie groß die Konkurrenz da ist. Ich habe keine Ahnung, wie stark Deutschland im Kanuslalom ist, ob die da alles gewinnen oder auch nicht. Wir mussten sie mit reinnehmen, weil einfach Weltmeister.
9: Kann einfach sein.
10: Weltmeister. Das ist eben. Das meine ich ja. Gold. Die haben ja schon mal Gold sicher. Und bei der EM ist nur silbersicher, deswegen kann auch die Bronze viermal ja. 100 Meter Sprint kann, ja. kann nicht gefährden, weil es ist ja nur Bronze.
8: Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Erst einmal dieses Ergebnis äh, hört gerne nach im Eugene Daily Courier, den es ja natürlich immer noch, oder Courier, den es natürlich immer noch abzurufen gibt bei uns. Äh, dieses Bronze durch Gina Lückenkamp, Alexander Burkhardt, Rebecca Hase und Tatjana Pinto ist glücklich zustande gekommen, weil die Britinnen einfach sich deppert angestellt haben bei den Wechseln. Okay, aber das gehört halt dazu. Die Deutschen haben sie nicht deppert angestellt und haben Bronze gewonnen. Das war eine von zwei Medaillen. Wir haben natürlich in Hamburg gefeiert, weil sie die einzige Weltmeisterin ist. Bei den Österreichern unser unser Lieblingssportler Lukas Weißheiding ist, glaube ich, Zwölfter geworden im Diskus. Ganz, ganz stark. Also die Bronze ist schon was wert. Aber bitte, ich überlasse das Ranken dir.
10: Nationalmannschaft die deutsche Nationalmannschaft, na, nö, Nationalmannschaft auf 1. Kanu-Slalom-WM-Gold auf 2. Mit, also mit der Einschränkung, dass wir nicht wissen, wie gut das möglich ist. Ja. Dann Bronze auf 3 im Sprint. Und ja, das war's, oder? Das war's
8: schon. Das war's das war's. Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Hat Vettel am Wochenende einen Punkt gemacht? Nein, Mick Schumacher weiß ich, dass er keinen gemacht hat. Das war auch
10: ein schlimmer Grand Prix schon wieder für alle alle Formel-1-Fans, die nicht Red Bull angehören.
8: Ja, Moment, also Red Bull Racing hat immerhin das Rennen gewonnen, aber auch da gilt, was vorhin für Magnus Carlsen gegolten hat, wenn Red Bull Racing das angebliche österreichische Team nicht mindestens einen Doppelsieg feiert, haben sie in den Power-Rankings nichts verloren. Ja, und
10: vor allem wie, das war ja, also der Ferrari und Leclerc, die wollen es halt auch nicht gewinnen, dieses Jahr. Das war ja so ein unnötiger Fehler. ach, ja. ganz schlimm ja. ganz schlimm habe ich da auch abgeschalten und dann war es eh klar
8: und danach ist nichts mehr passiert außer dass glaube ich ähm, der Perez verschlafen hat dass der Russell ihn überholt hat
10: dann ja und der, also der Science sein. hat gut aufgeholt aber das ja das hat in den deutschen Kicks nichts verloren
8: erstaunlicherweise in den deutschsprachigen Kicks. Ja. so schauen wir ob wir nächste Woche was machen jetzt nochmal Pause
4: Hi, this is Pat Rafter and you're
8: listening to Sport Radio 360. Big Show 570, doch noch was zum Tennis, nämlich mit Andreas Mies, zweimaliger French Open-Champion, mit gemeinsam mit Kevin Kravitz, eben mit Kevin jetzt auch in Kitzbühel unterwegs und ich habe mit ihm gesprochen im Players-Bereich da reingeschummelt? Na, eigentlich nicht, aber irgendwie bin ich dann doch reingekommen. Der Generale Open in Kitzbühel, Andi Mies, bitte. Andi Mies, ein Kölner, wie er im Buche steht, wie ich finde. Es gibt ganz komische Fußballallianzen unter euch Tennisspielern. Maxi Waterer ist Fan von der TSG Hoffenheim. Ich hoffe, ich bete fast, dass du dem ersten FC Köln die Treue hältst.
4: Also ja, ich bin, äh, ich bin ja eigentlich BV, ich bin BVB-Fan, aber ja, ich, ich halte okay, natürlich, ich, dich,
8: ja, okay. nee,
4: ich halte natürlich immer dem FC die Daumen. Meine ganze Familie ist FC-Fan. Ich bin so das schwarze Schaf in der Familie, ähm, weil ich habe als Kind ein BVB-Trikot von einem Bekannten ken- äh, geschenkt bekommen und äh, und da war der BVB auch ziemlich gut, ein 97 Champions League-Sieger und ähm, Deutscher Meister auch und so. Und irgendwie, wir, mir haben die Farben auch gefallen von dem Trikot. Ich weiß nicht, dadurch bin ich BVB-Fan geworden, geblieben, aber solange die nicht gegeneinander spielen, bin ich immer für den FC natürlich.
8: Welches Trikot würdest du dir aus der aktuellen Mannschaft anziehen?
4: Welches, Welches
8: Trikot? Mit welcher Nummer? Gibt es irgendjemand, wo du sagst, okay, ich bin jetzt zwar erwachsen, aber ich würde trotzdem noch mit dem Trikot herumrennen?
4: Beim BVB? Bei BVB. Also, also ich habe ich hab ein Marco Reus-Trikot. Okay. Reus, Reus Nummer 11 habe ich. Okay. Ähm, hat Reus mir, hat mir immer gut gefallen und natürlich das von, von Haaland, das habe ich nicht, aber das hätte ich gern gehabt, Haaland, der ist jetzt leider weg, aber nach wie vor Reus und ich überlege gerade, wen mag ich noch sehr gerne, Bellingham mag ich auch gerne.
8: Guter Mann, Guter Mann. Wie geht's dir nach, nach dieser sehr, sehr langen Pause? Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du überhaupt nicht mehr dran an dein Knie gedacht hast?
4: Aber mir geht's äh, mittlerweile eigentlich wieder ziemlich gut, äh, das Knie ist immer so ein bisschen up and down, äh, es gibt Tage, da merke ich es fast gar nicht und dann, dann gibt es Tage wie zum Beispiel nach Wimbledon äh, war es ziemlich ähm, entzündet wieder, nach, den, nach der Rasensaison, äh, weil Rasen, habe ich jetzt nochmal gemerkt, ist äh, nicht ganz so äh, hilfreich fürs Knie, weil es so stumpf ist äh, okay. und man so abrupt abstoppt mit den, ich weiß auch nicht genau woran es liegt, vielleicht an den Noppenschuhen, weil man dann immer so ein bisschen im Rasen hängen bleibt bei Surfen Volley oder äh, oder weil es vielleicht ein bisschen weich und uneben ist, muss das Knie vielleicht ein bisschen mehr ausgleichen selber. Das, das könnten so Gründe sein, warum es dann ein bisschen mehr gereizt wird und äh, deswegen hatte ich habe ich deswegen habe ich auch Booster rausgezogen, weil es halt entzündet war und dann habe ich ähm, äh, da ein bisschen pausiert und war beim Arzt und so und jetzt ist es wieder jetzt ist es wieder besser auf Sand klappt es schon wieder besser. Ja.
8: Du sprichst Wimbledon an, ich habe euch gesehen, ich glaube, ich habe jede Partie gesehen, aber was mir besonders aufgefallen ist, war die Partie gegen O'Mara und Skarpski. Und warum? Weil Johnny O'Mara, du hast ihm jetzt auch gerade in Kids bei dir zugeschaut, er scheint ein sehr lustiger Kerl zu sein. Love it, Kenny, love it! Und das hat ihn so gefeiert. Hast du das überhaupt mitbekommen auf der anderen Seite des Netzes?
4: Ja, ich hab das, hab das, wir haben das mitbekommen, weil wir wussten ja auch vor dem Match, dass es das letzte Match äh, von Ken Skapski ist, seiner Karriere ne? und wir wussten, dass er die Karriere beendet in Wimbledon und mich hat es für ihn echt gefreut, dass er da nochmal so ein super Turnier hatte mit der dritten Runde und äh, wir waren gewarnt, die haben auch äh, Klaas und Melo ganz klar geschlagen in der zweiten Runde, was überraschend war, ähm, deswegen wussten wir, dass es schwer wird. Nichtsdestotrotz haben wir schon oft gegen die beiden gespielt ähm, ich glaube noch nie in der Kombi, aber jeweils mit anderen Partnern und eine sehr gute Bilanz auch gehabt und so und deswegen wussten wir, wenn wir unsere Sachen machen, dann, dann, dann packen wir das auch, ne? aber ähm, ja, Johnny bringt immer, immer eine gute Energie eigentlich, ist jemand, der, der, der sehr laut ist im Spiel und seine Partner pusht und ich glaube in dem Match, in dem Match besonders, ne? weil es wahrscheinlich das letzte Match war und er wollte alles geben und wir haben auch echt gut gespielt, Und aber wir haben zum Glück das bessere Ende gehabt, ja?
8: Jetzt bist du bei euch beiden auch der, der äh, sehr, sehr ernsthaft. Also gerade im Vergleich jetzt auch fand ich mit O'Mara, Natürlich bist du derjenige bei euch beiden, der finde ich ein kleines bisschen kommunikativer ist, aber eben auf eine sehr seriöse Art und Weise. Wie funktioniert das bei euch? Ist äh, die, die Rollenverteilung komplett klar?
4: Ja, ähm, ja, die Rollenverteilung. Was ja, denn den Kevin, ich, ja? ich, ich. Genau, ich bin ja schon je, vom, vom Typ her einfach ein ähm, extrovertierter Typ, Kevin eher introvertierter. Äh, Und ich bin schon jemand, der auf dem Platz gern mit Energie spielt. Das gibt mir selber auch äh, einen Push und ich ich spiele immer besser, wenn ich selber Energie bringe, als wenn ich so ganz ruhig bin, weil dann bin ich manchmal zu angespannt und ich ich, äh, setze dadurch auch Anspannung frei oder oder, ähm, äh, lasse damit Dampf ab für mich, wenn ich diese Energie bringe und pushe. Und und ich ziehe Kevin auch damit hoch, wenn er so ein bisschen zu ruhig wird und zu ja, zu, zu langsam ist, zu ruhig ist und so und dann pushe ich ihn noch mal ein bisschen und das, das, gibt, ihm, das gibt ihm dann Auftrieb, ne? und äh, ich glaube, andersrum ging es nicht so gut vom, von, den, von, von, den Charakter, von den Charakteren her, ne? ich glaube, das kann man nicht erwarten, ne? und deswegen, glaube ich, nimmt jeder seine Rolle ein, so mit der er sich wohlfühlt, die auch zu einem selber persönlich passt, zum Charakter passt, ne? und, ähm, und das passt ja, das hat sich ja über die Jahre bewährt. Und das werden wir, glaube ich, auch bis zum Karriereende, glaube ich, werden wir nicht mehr ändern, dass ich jetzt auf einmal ganz ruhig werde und, ja, und Kevin sehr laut das wird. Passt glaube, auch das gut. passt so gut. Ne? Ja.
8: Was erwartest du dir ganz speziell von, von Lukas jetzt als eurem Coach? Also ich habe ja gelesen, auch in der SZ hat er gesagt zum Kläffi, glaube ich, dass er selber keine Ahnung vom Doppel hat, dass er aber euch als Tennisspieler besser machen kann. Also was konkret ist es gerade bei dir, was ein bisschen Pflegebedarf?
4: Ja genau, also erstmal sind wir froh, dass wir einen Lukas im Team haben. Das ist echt erstmal eine sehr ähm, positive Erscheinung und, äh, und äh, ein guter, wirklich ein sehr guter Tenniscoach. Er, ähm, ja, wie er selber gesagt hat, hat jetzt nicht so viel Doppelerfahrung, äh, aber das wussten wir vorher. Ähm, wir haben auch nicht das Gefühl, dass wir jemanden brauchen, der uns das Doppel nochmal irgendwie erklärt. So, ähm, An Kleinigkeiten kann man immer arbeiten und wir müssen uns auch versuchen, immer weiterzuentwickeln aber ähm, ja als Tennisspieler einfach verbessern ne? und das ist bei mir bei mir arbeiten wir viel am, am zweiten Aufschlag und ähm, am Vorhandreturn äh, ne das sind so zwei Schläge wo wir so das Hauptaugenmerk drauflegen im Training dass ich versuche den zweiten was mutiger zu spielen und äh, den Vorhandreturn auch mutig durchziehe ähm, und aber er sagt auch immer, nicht nur an den irgendwie an den vermeintlichen Schwächen, was jetzt nicht unbedingt Schwächen sind, aber da kann man, glaube ich, noch was rausholen. Ne? Er sagt immer auch, dass man auch an den Stärken arbeitet, ne? dass man auch, dass man dann trotzdem an, dass ich trotzdem meine, meine Reaktionsschnelligkeit weiter trainiere am Netz, ne? dass die nicht verloren geht, auch wenn ich das von Natur aus, glaube ich, sehr gut mache und sehr schnell bin da vorne, trainieren wir das trotzdem viel. Ne? Und so auch die anderen Bereiche. Ne? Ja,
8: Trainiert ihr das nur auf dem Kort oder ich, hab, ich war ein großer Björn-Borg-Fan, denn, an den kannst du dich gar nicht
4: erinnern, weil du das, 30 Jahre ja, jünger bist als ich. Ich trage hier äh, Björn-Borg-Unterhosen.
8: Ich kann es bestätigen, das ist ganz groß. Ja.
4: <lacht> Aber
8: da las ich jeden Jahr Borg äh, mit, mit der Slackline damals, dass das noch nie mehr jemand gemacht hat, und um das Gleichgewicht äh, zu, zu, zu schulen. Machst du auch, gerade was die Reaktion angeht, irgendwas off Court
4: äh, ja, ich mach, ich mach also okay. auf Slackline habe ich mal ausprobiert, aber bin ich sofort runtergeflogen. <lacht> aber ich mache mit, mit meinem Athletiktrainer mach ich ähm, auch, auch immer wieder äh, Reaktionstraining. Da, dass ich im Hockey, zum Beispiel bei uns, ähm, beim Tennisplatz, wir haben so einen Hockeyplatz daneben und da gehen wir immer drauf und dann ähm, stehe ich im Tor, bin ich quasi der Torwart. Okay. Äh, und dann schießt er zehn Bälle hintereinander mit, mit Ball- und Tennisbälle, halt, äh, mit Schläger und Ball. Schießt er halt auf mich drauf im Tor und ich muss halt alle abwehren und reagieren. Ja. So, ne? Und das ist eine Übung, die wir viel machen.
8: Ist aber nicht Rot-Weiß-Köln, oder
4: äh, das machen wir, ähm, doch? Also, das machen wir auch bei Rot-Weiß. Die gut, haben ja auch einen
8: Hockeyplatz. Okay, ja gut, weil meine Tochter spielt ein bisschen Hockey und, ja. und Rot-Weiß-Köln ist so schon ein sehr, sehr aner, anerkannter, bekannter Club in Deutschland.
4: Ja, ja doch. Also ich trainiere ja auch oft im, im Rot-Weiß ne? und dann machen wir es entweder bei Rot-Weiß dann mit dem Hockeytor oder, oder beim Marienburger SC, wo ich auch mit, äh, mit meinem Trainer dann oft trainiere und ihm dann als Athletikcoach und dann Mama ist da aber eben, wo es gerade passt aber das ist eine Übung die wir viel machen ansonsten so Balance Sachen natürlich auch und so aber gerade speziell für die schnellen Reaktionen am Netz ich glaube ist das eine gute Übung, dieses äh, im Tor. Oder halt, äh, da gibt es ja viele verschiedene Übungen, ne? dass man irgendwie die Augen zu machen sagt, hepp, und der Ball kommt angeflogen, muss ihn ganz schnell fangen, mit einer Hand, mit zwei Händen. Oder du bist mit dem Rücken zugedreht, er wirft die Bälle an die Wand und du musst sie aus kurzer Distanz fangen. Ähm, aber natürlich, äh, was glaube ich am meisten hilft, ist auf dem Platz die Übung halt wirklich zu machen, ne? dass du ganz nah am Netz stehst und der Trainer dich ganz schnell anschießt. Ne? Ich glaube, das ist das beste Training eigentlich direkt.
8: Wie hast du, er hat da gegen Mekdic Pavic verloren in mhm. Wimbledon und Pavic bricht sich dann, also ob das jetzt ein glatter Durchbruch war, bezweifle ich, aber egal, er, er verletzt sich so die rechte Hand, dass er die nicht benutzen kann. Ist das für dich vorstellbar oder ist das gar nicht so verwunderlich gewesen, dass der das Finale, die hätten es ja fast gewonnen, die zwei, mit einem einhändigen Pavic, der eigentlich ein beidhändige Rückhand spielt, so wie er auch.
4: Ja, es war, war unglaublich. Ich habe hab das zuerst gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen, ich habe dann das nächste Spiel, ähm, war, war, das, war das gegen die Kolumbianer im Halbfinale dann. Ne? Genau, und dann habe ich irgendwann eingeschaltet, äh, glaube ich, am Ende des Dritten oder so. Und erst ist mir gar nicht aufgefallen, aber dann, als ich gesehen habe, dass er nur noch Lobs spielt mit der Rückhand, habe ich gedacht, hm, merkwürdig. Und dann habe ich das Tape gesehen an der Hand und dass er den Schläger ja immer so komisch gehalten hat. so und dann ist, ja, das ist mir auch aufgefallen und ähm, da muss man einen Hut davor ziehen, dass der dann mit einer Hand quasi dass sie dann trotzdem gewinnen. Wobei man sagen muss, auf Rasen ist es nicht, fällt es nicht ganz so schwer ins Gewicht wie vielleicht auf Sand oder auf einem langsamen Belag, weil selbst wenn er die rechte Hand benutzen kann, kannst du auf Rasen trotzdem ja nicht so viele Breaks machen und so den Unterschied mit dem Return ausmachen. Deswegen ist vielleicht... Nicht ganz so ein krasser Nachteil, Klar, natürlich ist es ein Nachteil, aber er hat immer noch einer der, einer der besten Return-Spieler neben sich mit McThitch, mit der dann trotzdem ähm, zum, vor allem zum Ende hin dann im vierten und im fünften dann äh, angefangen hat, wie die Feuerwehr zu returnieren. Ne? Und das hat er auch gegen uns schon gemacht und deswegen er hat er einen extrem guten Return-Partner. Und es war dann auch trotzdem irgendwie unangenehm, weil er hat dann Lobs gespielt, dann hat er so Slice gespielt, auch mal einhändig durchgezogen. Klar, manchmal kam es, aber das, ja, Wahnsinn, dass, dass, dass sie dann fast noch gewonnen haben, ne? und Die hatten sogar 4-2 im fünften und Breakball oder so, ne? ähm, Ja, das ist schon eine gute, eine gute Leistung, ne? Aber, ähm, klar, aber ich ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, mit, mit der rechten gewinnt er auf jeden Fall, ne? Also,
8: ich, ja, ich fand es unfassbar diszipliniert von ihm, dass er auch beim Volley nicht hingegangen ist, nicht unterstützt hat. Okay, beim ja, hat stimmt, er das stimmt Zeit beim oder?
4: Volley ja auch. Ne? Ja. Beim Volley spielt ja. er ja auch manchmal mit zwei Händen ja. und ja, das ja, stimmt das schon. Egal. Das ist schon eine gute Leistung. Ja.
8: So, jetzt noch ganz kurz äh, schwierige Fragen. So, Glasbuhl, <lacht> Helio, Vara. Ja. Michael Kohlmann hat zu mir gesagt, äh, das Draw geht so auf bei den French Open, also der Andy und der Kevin, die gewinnen das wieder. So, und dann fliegt hat er, er, hat, er hat er gesagt, ja, und dann, dann verliert er gegen Glaspol, Helio Vare, verliert jetzt wieder gegen die in Hamburg. Sind das die Angstgegner? Ich, 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 der Name Harry Helio Vare ist schon mal überragend, Lloyd ja. Glaspol ist auch nicht übel. Ja. Also, was ist da los gegen die zwei?
4: Hat er echt gesagt, wir gewinnen das wieder, ja? Ja. Hat er das, da war er überzeugt. Ah, ah weil ja.
8: ihr ja, gut, ihr habt München gewonnen, ihr gewinnt Barcelona und dann sagt der Kohle, ja, schau mal das Draw an. Ich bin mir sicher, wir gewinnen
4: das. Ja, das war eigentlich, ähm, eigentlich, klar, wenn du dir das Draw anschaust nach der ersten Runde, glaube ich, ist es echt eine gute Chance, weit zu kommen, ne? weil ich glaube, in der zweiten Runde war dann BHS Escobar auf Sand, was für uns äh, das war, was ein gutes Draw ist, dann dritte Runde, Nies, Linz und so weiter und dann Viertelfinale haben sie, glaube ich, dann mittelkoop Popana gehabt, gegen ne? ähm, die dann verloren haben. Halbfinale war ja dann auch äh, Halbfinale war ja dann Roger, aber klar, klar, also Straw war auf. Straw war auf. Aber die schwerste wahrscheinlich die schwerste erste Runde bei den French Open war wahrscheinlich Glaspool, Helio Vara. Ich glaube es gab noch ein, zwei andere schwere Teams, aber wir hatten wahrscheinlich die schwerste Auslosung jetzt im Nachhinein betrachtet. Die sind immer besser geworden. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber die haben da schon auch sehr gut (lacht) gespielt. So wie jetzt auch in Hamburg durchgegangen, ohne Satzverlust. wir wussten dass es schwer wird weil das match was wir in münchen ja gewonnen haben deswegen würde ich auch nicht vom Angstgegner sprechen weil wir haben die in münchen haben wir die auch äh, klar besiegt ne 7 5 6 3 im halbfinale und und da haben, haben die auch schon gut gespielt wir haben auch richtig gut gespielt das match äh, und deswegen wussten wir dass es schwer wird ähm, ja, wir waren dann im, french open wir waren dann zu angespannt zu nervös haben uns irgendwie zu, zu, haben dann im endeffekt doch zu viel druck gespürt haben wir leider ganz schlecht gespielt. Ne? Aber ich wie gesagt, ich würde nicht von Angstgegnern sprechen, aber ja, jetzt in Hamburg fand ich, also war von unserer Leistung her viel besser als bei den French Open. War ein gutes Match. Aber wir haben äh, leider unsere Chancen nicht genutzt. Ja, wir hätten direkt gut starten können. Wir hatten sofort äh, wir sind gut reingekommen, hatten bei 1 beide sofort einen Breakball, hatten dann, verlieren dann halt von 1 bis 1-5 viermal Noett in Folge. Ne? Und dann steht es halt auf einmal 1-5. Es kann auch 5-1 stehen oder zumindest... 4-2 für uns ja, ja. oder oder auch 3-3 ne? und dann sitzt du auf der Bank bei 1-6 und denkst, eigentlich Warum haben wir gut sein? gespielt, wir haben gut gespielt, verlieren den Satz 6-1. Ne? Im zweiten war es dann, ich glaube, wenn du da mal so einen Break vorgehst oder vielleicht nochmal re dann sieht das auch anders aus. So muss man sagen, haben die im Moment echt einen Lauf und spielen es dann aber auch echt gut bei Norad. Dann haben sie einen Return-Winner gemacht, dann spielt der Helio Vara auf den ersten Aufschlag von Kevin bei 4-1 Norad. Einen super Aufschlag und er spielt Topspin, Rückhand-Topspin-Lob über mich drüber hinten ins Eck, so wo du dann auch denkst, Ganz auf den Sinn. ersten Aufschlag. Ne, ja. so, solche Bälle äh, hat er dann getroffen und, und der, ähm, ja, der Glaspool hat, hat, hat einen ziemlichen Lauf beim Aufschlag gehabt. Jedes Mal, wenn es eng war, Noed macht dann Ass, Ass auf die Linie oder an die Linie mit 200. Ne, also lief dann auch echt auch für die, muss man auch sagen, ne, weil die einfach confident sind. Und, im zweiten war es dann besser, da haben wir unsere Aufschlagspiele gehalten, da hatten wir auch nochmal einen Breakball bei 2-1 im zweiten, glaube ich. Und das sind halt so kleine Sachen, so, da musst du dir mal so Chancen nutzen. Und die haben wir halt in München, haben wir diese Chancen genutzt und diesmal halt nicht. Und ja, hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
8: Du bist jetzt rein theoretisch davis Cup-Kapitän und musst für Hamburg nominieren. Du darfst für Hamburg nominieren. Wen nominierst du im Doppel? <lacht>
4: Ja, ist eine schwierige, schwierige Entscheidung für den für für Kohle äh, Kohlmann. Ne, von Kohle. Ähm. Wir haben auch in Hamburg jetzt äh, darüber gesprochen. Ähm, da haben wir, hat er sich auch mit jedem Spieler äh, zusammengesetzt und auch mal so ein bisschen die Situation besprochen und so. Und er wird dann ähm, vor Cincinnati nach Montreal äh, wird er nominieren. Und er sagte, ja, bis dahin sind ja noch ein paar Turniere und wir schauen einfach, wie es läuft und ähm, wie, wie sich alle körperlich fühlen. Ähm, sagte, es ist einfach eine ganz schwierige Entscheidung, auch für ihn, weil es so eng beieinander ist. Wir, er hat halt drei weltklasse Doppelspieler auf einem ähnlichen Niveau. Putzt es aktuell ein bisschen vor uns im Ranking, macht seine Sache auch sehr gut. Äh,
8: euch könnten wir
4: gegen euch im Halbfinale aufeinandertreffen, ja. Ähm, und ich, ich, weiß, ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was da die beste Entscheidung ist. Ich glaube, ähm, ja, die letzten du, du würdest die
8: Hand heben, weil du natürlich gerne für Deutschland
4: spielst. Ja, natürlich, natürlich. Äh, ist mein Anspruch. Mein Anspruch ist immer zu spielen ne, für Deutschland. Äh, und äh, mein, ja, mein Anspruch ist immer zu spielen. Ich sehe mich da auch im Team. Und ich habe, ich, äh, wir haben ja auch mehrmals schon zusammen gespielt und haben ja auch, waren bisher ungeschlagen, aber muss auch sagen, wo ich verletzt war haben die beiden zusammengespielt und haben auch äh, bisher alle Spiele gewonnen, die sie gespielt haben. Also was machst du dann als Bundestrainer? Die haben gewonnen alles. Oder nimmst du uns rein, die jetzt eingespielt sind. Aber am Pütz steht zwölf in der Welt, so lässt du den raus. Das ist halt extrem schwer. Und Ich würde natürlich gern spielen, aber im Endeffekt muss es Kohle entscheiden. Ja.
8: Zukunftsmusik. Und was heißt das für uns? Apropos Zukunftsmusik. Also nächste Woche werden Nikola und ich im Urlaub sein. Unerreichbar wahrscheinlich. Die Idee war, die Big Show zu canceln. Aber irgendwie schmerzt das doch sehr. Und wir arbeiten daran, dass junge, aufstrebende Fachkräfte eine Chance bekommen, ähm, mit uns, für uns zu sprechen, für Nikola und für mich. Also möglicherweise, manche sagen sogar wahrscheinlicherweise, eigentlich war das nicht geplant, aber wahrscheinlicherweise, Gibt es auch in der kommenden Woche eine Big Show, nämlich die Big Show 571 für diese Woche. Am Sonntag gibt's noch das Musikradio 360 von Rainers. Es geht um deutsche Musik, verrückt
0: eigentlich.